0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der nächsten Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir machen heute mit dem Kinojahr 1991 weiter. Ich möchte voranschieben, dass wir zwei wichtige Filme des Kinojahrs äh, nicht behandeln, weil wir sie schon in Extrafolgen behandelt haben, nämlich Das Schweigende Dilemma und Terminator 2. Da möchten wir euch bitten, einfach die Folgen in unserem Archiv anzuhören, indem wir sehr ausgiebig über beide sprechen.
1: Ja, und über einen weiteren Film sprechen wir auch nicht, nämlich oh. Indian Runner von Sean Penn. So. Mein Lieblingsfilm des Jahres. Zurzeit nicht erhältlich. Ich weiß nicht, äh, gibt ja keine Videotheken mehr, in denen man das ausleihen könnte, aber derzeit bei Streamingdiensten nicht verfügbar. Ich wollte den Film so gern sehen. Erste Regiearbeit von Sean Penn, der nicht einmal mitspielt, nach dem Song Highway Man von Bruce Springsteen. Also einer der wenigen Filme, die nach einem einzigen Song gedreht wurden.
0: Ja, wir können irgendwann mal ein Sean Penn-Special machen, denn ein weiterer guter Film, den er gedreht hat, war The Pledge, das Versprechen mit äh, ja, Jack Nicholson. Ja. Eigentlich eine, eine total äh, unentdeckte Jack Nicholson-Rolle. Da spielt er, es ist ja ein, ein Remake von Das geschah am helllichten Tag, da spielt er den Polizisten, der verzweifelt äh, den Kindermörder zu finden versucht. Ja, er spielt Heinz Rühmann. Genau, er spielt Das Heinz ist Rühmann. Also ein Sonderfall
1: der Filmgeschichte. Ja. Äh, Jack Nicholson spielt Heinz Rühmann. Ja. Einer hätte er ja, das war ja lange ähm, Gerücht oder schien schon vereinbart zu sein, dass er in Toni Erdmann. In Toni Erdmann spielt und dann Nachfolger.
0: Ja, das ist, mhm. er ist öfter für solche Rollen im Gespräch gewesen, ich erinnere mich daran. Er hat ja gesagt, nach 9-11 will er nur noch Kom Komödien machen, hat dann mit äh, mit ja eigentlich eher so ein Drama dann 2003 gemacht. Aber es stimmt, äh, The Pledge dürfte im Jahr 2000, 2001 eine seiner letzten äh, ernsthaften Rollen gewesen sein. Ja. Mhm. Wir fangen jetzt an mit dem Jahr 91 und äh, mit Musik von Doors, Light My Fire. Ja, das war äh, aus Oliver Stones Film The Doors. Eigentlich müsste er Jim Morrison heißen, der Film und nicht The Doors, weil es vor allen Dingen der Versuch einer ähm, filmischen Autobiografie des äh, Doors-Sängers ist, der, wie man ja weiß, äh, dem Club 27 im Jahr 1971 beigetreten ist. Es hat mir total Spaß gemacht, diesen Film zu gucken, auch wenn er nicht gut ist. Das ist ja irgendwie immer das, das Verzwickte bei Musikfilmen, Filmen, die vor allen Dingen über Soundtracks funktionieren. Also man sieht ja komische Suggestionen, man sieht tatsächlich, also Jim Morrison ist ja der Lizard-King und dann sieht man tatsächlich auch einen Lizard am Boden, der wird dann irgendwie sehr suggestiv eingeblendet. Alle zwei Fragen. Warum heißt Jim Morrison Lizard King und was ist dein, Lieblings <lacht> was ist dein Lieblingssong von Jim Morrison? Naja,
1: Lizard King oder die Heidechse war, war immer ein, eines der äh, Bilder, eine der Metaphern in den, in den Texten von äh, Morrison, der sich auch selbst äh, identifizierte als Lizard King. Ne? Also, also mehr oder weniger wahrscheinlich ein indianisches Bild, mythisches Bild. Ähm, ich bin nicht sicher, ob es einen Song gibt mit dem Titel, aber ähm, diese Bezeichnung kommt in mindestens einem Songtext vor. Ich weiß nicht, ob es in mhm. Weird Scenes Inside the Gold Mine ist, wo er den Lizard King anruft oder sich als solchen bezeichnet, das, das weiß ich nicht genau, aber das ist eine, eines, der, eines der Bilder, die er immer bemüht. Und die zweite Frage? Du musst, hast doch bestimmt auch einen Lieblingssong von den Doors? Ich hab, ja, es sind, sind einige, ich würde mich nicht festlegen. Musst du jetzt ähm, Riders on the Storm, mhm. Light My Fire und Love Street. Ah, okay, gut. Cool. Mindestens diese. Mhm. Ich mag tatsächlich alle Alben der äh, Doors und äh, das ist eine ganze Menge. Ja. Meiner war immer Strange Days oder ist immer noch so Ja, Strange Days ist auch sehr gut. Ja. Und ich könnte mich, kann mich auch bei den Alben nicht festlegen, würde mich zwar für die erste entscheiden, liebe aber auch sehr die letzte und eben auch die zweite, die... Strange Days. Mhm.
0: Diese, äh, dieser Film, ähm, der hat so eine ein, ein komisch eingesetzte Musik, also fast zu Beginn im Minutentakt verschiedene Lieder. Riders on the Storm, auch sozusagen antichronologisch gleich am Anfang, das Lied ist ja von 1971. Äh, dann kommt Love Street, was, den du gerade auch genannt hast, der auch mit dem Soundtrack The Doors mhm. vertreten ist, der nicht so bekannt gewesen ist. Das Problem ist, wenn du. Äh, wirklich in kontinuierlicher Sequenz sofort die Hits abspielst einer Band im Film, dann lernt man die Klasse des Menschen und Musikers Jim Morrison nicht kennen, weil man dann ja auch den biografischen Aufbau dieser Person dann halt nicht kennenlernt. Wenn du die Hits vorneweg schickst, dann suggerierst du, dass dieser Mensch schon perfekt ist in seiner Klasse als Musiker, weil er die Hits schon hat, aber er muss sich ja erst als Lyriker erst entdecken. Das finde ich einfach nicht gut gemacht.
1: Ja, ich, es wird hier auch gar nicht äh, seine bis dahin ja recht kurze Geschichte erzählt. Ne? Also die, ähm, die Adoleszenz wird, glaube ich, ausgeblendet, wenn ich mich recht erinnere. Ja, er fängt direkt als Studentin, ja. als er bei McRion diesen Balkon ja. erklärt hat. und Wie vom Studenten an. bis bis zu dem Dors-Musiker ist es nicht weit. Ja, beides fällt eigentlich in zusammen. Äh, findet im selben Moment statt, äh, da er bei den Dors anfängt und da sich glaube ich 66 die, die ähm, ersten Auftritte haben, ist er auch nicht mehr Student und verfolgt das gar nicht mehr. Sobald er Raymond Zarek getroffen hat, Robbie Krieger, ähm, weiß er, dass er jetzt diese Karriere verfolgen wird und dann ist er nicht mehr der Filmstudent und der, der Studiosus der Literatur. Ne? Ja. Und ähm, auch seine, seine Inspiration, also einerseits müsste man hier zu berichten, von von seinem seiner Herkunft von von den Großeltern, bei denen er aufgewachsen ist, dem dem Verhältnis zum Vater, was äh, was später ja sein entscheidendes Thema wurde, äh, die Entfremdung von von den Eltern und und dieses wird gar nicht gezeigt als Voraussetzung des Dionysikers, der dann das innerhalb wird weniger in, Jahre gewahrt. Ja,
0: das wird nur in, in Gesprächen äh, erwähnt. Er lernt ja, ja eine, eine Reporterin kennen, die ihn damit konfrontiert, ja. dass er halt irgendwie seinen Vater hat, der bei der Armee war ja. und ihn hat fallen lassen und also es, äh, es kommt schon drin vor, aber Rückblenden mit ihm als Kind gibt es, glaube ich, nur einer, als er so einen Unfall sieht äh, in Kalifornien. In, in ja. Insgesamt finde ich, äh, das ist mir bei Geboren am 4. Juli schon aufgefallen, das Produktionsdesign ist sehr hochwertig. Also kann man bei Oliver Stone, wie man so schön sagen würde, im Deutschen nicht meckern, kann man wirklich nicht meckern. Die Filme in den 60er Jahren sehen bei ihm immer sehr, sehr toll aus, wie schon bei Geboren am 4. Juli. Ich finde auch, dass es besser aussieht. Wir hatten darüber gesprochen in der 1989er-Sendungen, als bei heute vergleichsweise viel teureren Filmen mit viel größeren Möglichkeiten, wie die von Quentin Tarantino, sieht das Kalifornien Oliver Stone 60er Jahre, finde ich, ungeschlagen aus. Äh, dieser Film ist, äh, ich habe gedacht, seit diesem Drogentrip von Platoon, als die alle kiffen und dann äh, den Rauch inhalieren durch die, durch die Maschinengewehrmündung, ist das eigentlich der Film The Doors, auf den Oliver Stone, denke ich, auch hingearbeitet hat. Ähm, man ersetzt teilweise nur komische Vergleiche. Also als es mit Jim Morrison bergab geht, werden dann irgendwie äh, Filmszenen, das also ist ein Zeitkolorit dann eingeblendet, der späten 60er, wie die Manson Family und My Lai, ja. das wird dann irgendwie so gleichgesetzt mit dem Untergang. Man sagt ja mal, es ist ja auch schon zur Phrase verkommen mit Mond, dass dann halt wieder der Hippie-Traum ja. zum Bösen sich gewendet hat. Das ist ein bisschen doof. Und dann gibt es halt ähm, so äh, ich weiß ja mal, ob das im Film Robbie Krieger ist oder wenn Zarek, die sagen dann auch zu Jim Morrison, wir nehmen doch die Drogen, um unser Bewusstsein zu erweitern, um nicht und nicht, um äh, vor uns selbst zu fliehen. Da geht es um diesen Pseudo-Todestrieb. Jim Morrison sagt doch auch immer, er hängt sich an dem Balkon und droht immer runterzufallen. Aber letzten Endes traut er sich ja doch nicht äh, den, den, den Suizid zu wählen, so wie sein Tod in der Badewanne ja wahrscheinlich auch ein Unfall gewesen ist. Ja. Äh, ich, ich finde halt, ähm, darf man... Also, ähm, teilweise sind auch die Hinwendungen zu den, zu den Songtiteln oder dem Bandnamen auch ein bisschen blöd. Also Manzarek, gespielt von Kyle MacLachlan, äh, fragt ihn ja, hast du ein Problem mit Türen? Also Doors. Morrison sagt, das ist Zeitverschwendung. Also es gibt irgendwie so komische Bourbons, von denen man nicht weiß, ob die wirklich stimmen. Mm. Und was ich noch sagen wollte, ist äh, wenn man an den Song The End denkt und wie er am effektivsten eingesetzt wird, dann würde ich nie an äh, den Film The Doors denken, sondern an Apocalypse Now.
1: Naja, sicher. Der Film war ja vorher, war zwar auch lange nach The äh, End, äh, nach der Platte, aber natürlich verbindet man The äh, End und Apocalypse Now niemals mit dem -Film. das film also, Mit Apocalypse Now äh, war The End also war für alle Zeiten festgeschrieben und ist in keinem Film mehr einsetzbar. Ne? Es gibt dann die <lacht> Version von Nico, äh, die noch, ähm, manche sagen, besser ist als, als die von Morrison selbst. Ist ja auch zehn Minuten lang? Ist ja äh, ziemlich lang, ja, ist ziemlich lang. Und, und äh, also die, die deutsche Walküre äh, konnte die Todessehnsucht natürlich noch besser aufführen, ich glaube auf der ersten oder zweiten Platte von Nico. Und ähm, von John Cale produziert. Ähm, seitdem verbindet man auch mit Nico äh, die, dieses Lied, na, dass er Absehen, also wahrscheinlich sogar das populärste oder das berühmteste ist der Doors Light My Fire und das immer noch berühmter wurde in Hypocalypse Now. Wie ist es eigentlich?
0: Das ist ja, ich finde es immer so ganz toll, die live zu sehen, sei es in dem Film oder vor allen Dingen im Originalarchivmaterial. Das dürfte doch eine der wenigen Bands sein überhaupt die aus vier Leuten besteht, also Rockbands, die aus vier Leuten besteht, von denen zwei sitzen und nur zwei stehen. Das erfordert ja eine mm. ganz bestimmte Voraussetzung an die Dynamik auf der Bühne und an die Unterhaltung vor allen Dingen auch. Gerade weil ja Manzarek als sehr prägender Spieler mit Keyboard und Live-Bass-Keyboard ja doch eigentlich so ähm, musikalisch noch am auffälligsten gewesen ist, also ja. wenn alle vier gut sind und eher im Sitzen gespielt. hat. Das mag jetzt erstmal wie eine oberflächliche Beobachtung klingen, aber das setzt ja eine ganz besondere Voraussetzung an die Band, ja. äh, überhaupt äh, auf eine Performance
1: gehen zu können. Ne? Ja, da ein gewisses Ungleichgewicht. Andererseits hat natürlich die Präsenz von Mäusen die ganze Bühne eingenommen. Man sieht das bei Hollywood Bowl, da gibt es den ganzen Auftritt, den man ähm, anschauen kann, 68, und äh, da, da sieht man seine ganze Live-Präsenz. Die Bühne ist sehr groß, gibt kein Brimborium und, äh, und, und er füllt wirklich die, die ganze Bühne aus. Krieger steht auf Hintergrund. Das sehr lebendige Orgel von, von Ben Zarek, äh, ist, äh ist auffällig genug. Also der, der muss da nicht herumhüpfen. Äh, die Orgel ist ja so präsent in den Songs, dass, dass man schon immer darauf achtet, was macht der Mann mit der, mit der kleinen Brille. Ne?
0: Haben die im Studio mit einem echten Bassisten gearbeitet?
1: Ja, ich, also Robbie Krieger hat, hat, äh, hat glaube ich auch Bass gespielt ne? oh ja. und, und Manzarek hat ja auch Bassläufe auf, auf dem Keyboard gespielt mhm. und ansonsten ist der Song, sind die, die Songs der, der Dors auch sehr wenig Basslastig. Ne? Also der, dieses leichte, die leichte Orgelei von Krieger ist ja so charakteristisch, dass wirklich keine andere Band, außer vielleicht am Anfang Manfred Mann in England, herangekommen ist.
0: Ja, ein, ein wichtiger Aspekt, bevor wir zum nächsten Film kommen, ist ja, und der behandelt auch eine sehr klischeehafte Wahrnehmung amerikanischer Musik der späten 60er, es wird ja immer versucht, diese äh, Dualität aufzubauen zwischen der West Coast und den Hippies und den harten Typen aus Andy Warhols Factory aus New York von der Ostküste. Es gibt ja die Szene, in der die Doors auch äh, Andy Warhol besuchen und ähm, da fallen dann so Sätze, ich glaube es ist Moore, der dann irgendwie zu Morrison sagt, Komm schon, Jim. Mann, das ist hier nicht unsere Szene. Diese Typen sind doch Vampire. Und da wird immer so aufgebaut, äh, als, als wäre das ein ganz harter Gegensatz gewesen zwischen Velvet Underground und Doors. Auch deshalb meine Frage, stimmt das? Und zweitens, welche der beiden Bands findest du besser?
1: <lacht> das, das sind ja schneidende äh, Fragen. Weil du musst jetzt abnehmen. Naja, also ich glaube nicht, dass sie sich in Konkurrenz gesehen haben. Also David Underground egal, gab es ja sogar etwas länger als ähm, die Doors. Oder die waren schon da mit ihrem Debütalbum, das freilich ganz erfolglos war, legendärerweise. Und die 2000 verkauften Exemplare.
0: hat sich nicht oft verkauft. Aber ja. wer das gehört hat, der hat eine Band gegründet. So, so ist schön es. sagt.
1: Oh, während die DOS, äh, ich glaube, so, das war sogar ein Nummer 1-Album, also die erste Platte war schon Nummer 1-Album oder halt Nightmare Fire war Nummer 1 und Nummer 2 jetzt jedenfalls und das, das hat sehr, sehr gut verkauft, aber auf, auf Elektra ähm, und die haben sich also sofort bewährt, als 1967 das Debütalbum erschien, während das Debütalbum von Velvet Underground sich überhaupt nicht bewährte und überhaupt nicht populär wurde. Nun haben, haben sich äh, haben sich Velvet Underground ja auch in überhaupt keiner Tradition verstanden. Die haben sich von allem befreit. Ob die da sich in einer Tradition verstanden doch wohl eigentlich auch nicht. Ne? Also, äh, so, sofern es überhaupt Psychedelia in den USA schon gab, war das ne, eine Art von Psychedelia, aber doch eher noch in der, in der Blues-Tradition, die sie aber sofort umgewertet haben. Und äh, diese Platte war einzigartig und die Bananenplatte von Velvet Underground war auch einzigartig. Und ähm, die haben dann haben wirklich nicht miteinander konkurriert. Die Art von Lyrik, die Lou Reed äh, geschrieben hat, ähm, äh, war, war ja vollkommen anders, verdankte sich ganz anderen Vorbildern und niemals äh, irgendeiner Form von Mystizismus. Gar William Blake, das kam bei, bei Lou Reed überhaupt nicht vor. Der hatte, der hatte realistische Dichter als, als Vorbilder. Und äh, welche Band ich äh, mehr liebe? Ich liebe die Doors, aber... Äh, die äh, Velvet Underground sind natürlich ne, die intellektuelle schlecht schlechthin. Und äh, auch nicht nur intellektuell, sondern ähm, ich, äh, ich, ich mag nicht nur die erste Platte, sondern ich mag alle vier Platten von, von Velvet Underground sehr. Und dann später die Solo-Album von, von John Cale, auch die von, von Lou Reed. Ne. Also ich würde ausgerechnet da zwischen den beiden Küsten überhaupt keine Konkurrenz aufmachen. Ich würde sogar sagen, dass das die entscheidenden Bands im Westen und im Osten der 16er Jahre sind, in Amerika. Findest du,
0: dass Sätze wie uh, Ride the Snake to the Lake, The Blue Bus is Calling Us und uh, The West is the Best? Das ist uh in dem Kontext des Songs sehr gute Dichtungen sind oder ist es eine Impro gewesen, die man drin gelassen hat, ja. die einfach blöd ist? Ja,
1: also das hat er zweifellos improvisiert. Er hat auch viel hingeschrieben. Er hat ja bei den, den kurzen Popsongs hat er auch sehr gute und konzise Texte geschrieben. Du hast ja den Unfall erwähnt, das ist eine Schlüsselszene. Er ist, glaube ich, mit den Großeltern durchs Land gefahren und dann auf einer Landstraße sah er die, äh, die toten Menschen, die äh, beim Busunfall ums Leben gekommen sind. Und äh, darauf hat er immer wieder rekurriert. Das war eigentlich seine Urszene. Einiges von dem, was er da in die End, und er hat ja unendliche Monologe geschrieben, es gibt ja auch in Amer American Prayer diese ähm, Lyrikplatte sozusagen, auf, auf der äh, er sein, seine Lyrik rezitiert. Er hat, hat vieles bloß, bloß hingeworfen oder improvisiert. Das war bei The End wohl auch so. Ne? Aber das macht doch den Charme aus, dass es eigentlich nicht, nicht von so erdrückendem Gewicht ist, sondern dass er eben so etwas wie The West is the Best plötzlich einwirbt. Und, ähm, und, und man, man merkt die, die Spontanität äh, der, der Entstehung. Ne? Also das hat, hat eigentlich wenig literarisches äh, Gewicht. Und das, das wird ihm natürlich immer vorgehalten. Also, naja, seine Blake-Lektüre war aber ja dann doch nicht so genau. Ne? Ähm, ja, das mag ja sein, aber es ist ja Rockmusik. Uhidoggi, ja.
0: wir machen weiter mit einem Film, den Ada ausgesucht hat, nämlich Warren Beattys, Bugsy und äh, Musik. Das war der Film, der 1991 auch als großer Oscar-Favorit gehandelt wurde, aber gegen das Schweigen der Lemmer keine Chance hatte.
1: Ja, etwas überraschend, weil Warren Beatty, der den Film äh, produziert hat, der der Hauptdarsteller ist, natürlich okay. sehr damit gerechnet hat, dass er nach Reds noch einmal reüssieren würde. Barry Levinson ist der Regisseur. Ich glaube, ähm, das, das war ein Irrtum, dass er mit Levinson... Ähm, dass Beatty mit, mit Levinson einen der damals populärsten, souveränsten Regisseure engagiert hat für ein Sujet, das ihm, das ihm nicht liegt. Also der, der, die Gangsterhistorie, die hier erzählt wird, Baxi Siegel, der, und das ist die These des Films Las Vegas, erfunden und aufgebaut hat, nämlich mit einem ersten Café in den 40er Jahren. Das ist natürlich eine Figur, die Beatty unbedingt spielen wollte. Aber Levinson ist eigentlich nicht der Regisseur, der das inszenieren kann. Ähm, der, der hat einfach überhaupt kein Gefühl dafür. Levinson ist ein Mann, der eigentlich immer äh, von, von seiner Herkunft in Baltimore, so also, an äh, der Ostküste, in den 50er Jahren erzählt hat. Und all seine Filme handeln von, von Verbindungen von Männern untereinander, von kleinen Männergesellschaften, angefangen bei Diner Und sogar Rain Man handelt eigentlich... Vom Verhältnis zweier Männer, nämlich Tom Cruise und Dustin Hoffman. Hier bei Baxi Siegel ähm, ist es eigentlich das Verhältnis äh, zu einer Frau, nämlich zur Frau von Warren Beatty, ähm, die, äh, also ist eine, eine Romanze, es wird gezeigt, wie, wie, wie Buxy um, um eine sagenhaft schöne, arrogante Frau wirbt, die sich ihm äh, verschließt, also ein ganz romantischer Film. Und ähm, der, der, der Film ist also von, ist eine seltsame Obsession, glaube ich, von Warren Beatty. Diesen Baxi Siegel als einen romantischen Helden, der immer eigentlich ein Filmschauspieler sein wollte und, und der auch das Bravado und das Charisma eines Filmschauspielers hat. Und am Ende wird er, wenn ich mich recht erinnere, während der Projektion eines Films durch Gasetücher hindurch in seinem Haus erschossen. Ne? Also man, man sieht die Projektion, man sieht nur den, den Schatten Maxi Siegels, während der Film projiziert wird und, und die Maschinengewehr salben. Er hat ihn dann umgebracht,
0: hat er Mafia Probleme? Oder? Ja,
1: freilich, er hatte, er hatte viele, viele Feinde. Er ist, in, er ist in Ungnade gefallen, weil er so viele gegen sich aufgebracht hat, indem er seinen, in, in Las Vegas sein Imperium aufgebaut hat. Ne? Und er hat, hat natürlich andere Unterwelt- und, und Mafia-Bosse äh, äh, gegen sich aufgebracht. Und das wird äh, in einiger Ausführlichkeit in, in dem Baxi-Film gezeigt. Der Film ist äh, wesentlich zu lang und er hat auch nicht den Zugriff äh, von Scorsese. Also Levinson ist halt in einem. Ich wollte nicht sagen, wir Scorsese den nicht drehen. Ja, das wäre dann, um ja ich glaube, Beatty äh, wollte nicht mit Scorsese drehen. Ne? Das wäre zu... Zwei nahe, ja, die ja, die beiden wären ja aneinander gegangen. Das wäre nicht möglich gewesen. Also Beatty war ja selbst Regisseur und er hat sich wohl den doch duldsamen Levinson ausgesucht bei dem er vermutete, dass dass der ihn machen ließ. Und er hat ihn machen lassen und er hat ihn etwas zu lang machen lassen. Und der Film ist auch erkennbar als ein Oscar-Vehikel. Äh, Beatty glaubte, er könnte den Hauptdarsteller-Oscar gewinnen, aber dazu ist die Figur einfach zu glatt. Und äh, Beatty ist ist einfach nicht die Gangster-Figur, die, äh, die man sich vorstellt. Ne? Über den historischen Paxi-Siegel, Weiß man ja recht wenig und man kennt, man, kennt, man kennt den Namen. Wie heißt er denn
0: wirklich? Der hieß ja nicht Bugs. Baxi Siegel. Baxi Baxi, ist ein Baxi Siegel, ja.
1: Ach so. Baxi Siegel war ein nicht italienischer Mafioso. Insofern war er kein Mafioso, sondern er war, der war gewissermaßen äh, äh, ein, 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 ein Unterweltgangster, aber eben ohne... Den italienischen Bezug. Es gab mal ein Computerspiel in den 80ern, ein also Gangsterspiel, es hieß
0: Maxi, da muss ich also mit M statt mit B. Aber ist es der Film, in, bei dem er Einer Benning
1: kennengelernt hat? Er spielt sie damit? Nee, ich glaube, die waren schon zusammen oder kannten sich schon mhm. und er hat, hat sie auch deshalb besetzt. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich, ich, ich meine aber, dass er sich für die Hauptrolle ausgesucht hat, weil, weil sie, äh, äh, schon äh, liiert waren oder die Verbindung ist falsch, die waren schon liiert und da hat sie für die Hauptrolle ausgesucht. Damals etwas überraschend, äh, denn Wenning war, als, äh, war nicht, nicht so bekannt als Schauspieler, dass man sie da gesehen hätte. Ne? Ähm, und vielleicht äh, liegt, liegt es auch daran, dass der Film in, in, in seiner klinischen Inszenierung oder in äh, Du sagst wie, wie Kalifornien aussieht, wie, wie hier Las Vegas aussieht und wie hier die Schauplätze aussehen. Das ist alles mit dem Weichzeichner aufgenommen. Und Beatty und Benning sehen sehr gut miteinander aus, aber man merkt auch, wie sehr die beiden Schauspieler sich hier gefallen. Ne? Mhm. Benning hat dann ja noch einige Hauptrollen gehabt. Ich meine, sie ist in... Ähm, sie ist in... In... Ähm, ähm, mir fällt jetzt auch keiner ein. Ja, ja doch. Ähm, 2000 in dem, in dem Film mit Kevin Spacey, dem berühmten...
0: Üblichen Verdächtigen, die, ne?
1: Nee, noch später. Ach so, hier, Mensch, von American Beauty. American, in American Beauty ist ah, ja, die Frau stimmt. von Kevin Spacey. Und, mhm. und das war, die glaube ich, die, die äh, nächstgrößere, prominente da Rolle. Da kommen wir auch noch Naja, äh, ja, jedenfalls war ich damals etwas enttäuscht von Bugsy, weil ich viel sehr viel erwartet hatte von Levinson, nach, nicht nur nach Rain Man, sondern nach allen Filmen der 80er Jahre und ich hatte auch äh, viel erwartet von, äh, von Warren Beatty und ähm, die, die stehen sich hier bei diesem Film, der, der sozusagen gar nicht laufen kann vor Erzähllust. Ne? Stehen sich, äh, stehen sich im Wege, weil jede Szene so bedeutsam sein will, ne? Wie, wir aus der Wüste das erste große, äh, Café und dann Casino schafft, ne, noch Ende, Ende der 40er Jahre. Und man sieht immer, da ist nur Staub und jetzt kommt Maxi Siegel und er erfindet Las Vegas. Also, der eigentlich wollte, äh, Warren Beatty, Citizen Kane machen.
0: Gibt es denn wenigstens so. irgendwo noch eine Statue in Las Vegas, die an ihn erinnert? Das oder weiß ich nicht. Oder so?
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, Auf dass Blum die Stadtväter gebraucht. an Baxi Siegel erinnern wollen, mhm. der, der damals freilich äh, da, das Sagen hatte. Ne? Und äh, später hatten ja andere Mafiosi, wie, wie man weiß aus, aus den Erzählungen von Frank Sinatra, äh, hatten die äh, jahrzehntelang das Sagen. Mhm. Wir bleiben im Kriminalfilm,
0: äh, wo auf dem Baxi kein Kriminalfilm ist, sondern ein Drama äh, und wechseln über zu einem äh, humorvollen äh, Buddy-Movie, nämlich äh, The Last Boy Scout von Tony Scott. Wir haben ja in True Romans schon über Tony Scott gesprochen. Das ist der Film, den er zwei Jahre später drehen würde. Er hat im Grunde genommen ja sehr großes Glück, dass er mit zwei sehr guten Drehbuchautoren zusammenarbeiten konnte. Bei True Romans war das Quentin Tarantino. Bei The Last Boy Scout ist es Shane Black, den wir erstmals kennengelernt haben, als ich weiß ob er am Drehbuch mitgearbeitet hat, aber zumindest als Ideengeber und äh, Kleindarsteller in Predator oder Predator, wie man damals gesagt hätte, von 1987. Das Drehbuch von The Last Boy Scout ist so gut, dass es gar nicht auffällt, dass die Regie von Tony Scott ist. Tony Scott ist ja im Gegensatz zu Ridley Scott, einem Regisseur, der so ein bisschen die eigene Handschrift fehlt, der so, der, wie ich finde, wie Ron Howard halt sehr gut sich hineindenken kann in ein fremdes Setting, ohne dem eine eigene Handschrift zu verpassen. Es geht darum, dass Bruce Willis äh, einen ehemaligen äh, Bodyguard spielt, Cop, der äh, gefeuert wurde, weil er für einen korrupten Politiker nicht mehr arbeiten wollte. Es gibt da auch so eine ja wie man so eine In the Line of Fire, Clint Eastwood-artige, fast schon äh, Simpsons-Parodie-verdächtige Szene, in der er, um einen Schuss abzufangen, sich so die Schusslinie seitlich reinwirft. Das sieht man eigentlich nur noch in, Parodi äh, in, in äh, Parodien. Und ähm, dieser Shane Black, der hier ähm, das Drehbuch geschrieben hat, hat äh, später auch selber Re Regie geführt bei sehr guten Filmen wie, ähm, Mensch, ich verwechsel das mal mit diesem deutschen Film, Kiss, Kiss, Boom, Bang oder... Naja, ich, es gibt so einen deutschen Film, der so ähnlich, so einen ähnlichen Komödientitel titel hat. Da hat, das, hat er Regie- und Drehbuch geschrieben. Dann 2016, sehr gut, The Nice Guys mit Russell Crowe und Ryan äh, Gosling. Und dazwischen auch noch mal den dritten Iron Man. Die ähm, Story ist natürlich ein bisschen, äh, das wirkt so ein bisschen antiquiert, wenn man den weißen Ex-Cop nimmt, der sich um einen gefallenen Sportler verkörpert von... Ähm, geht jemand durcheinander, Marlon oder Damon Wayans, ich glaube, es ist nur Damon Wayans, Damon Wayans, Damon Wayans, Damon Wayans ja. noch kümmern soll, und beide entsprechend ihre Sprüche machen. Es gibt sehr viele Running Gags, die sich gegen Prince richten äh, und sehr viele Running Gags, die sich äh, Running Gags, die sich auf äh, die Figur von Bruce Willis beziehen, die äh, Urban oder schwarze Musik äh, ablehnen. Es gibt einmal einen Kriminellen, der zu ihm sagt möchte, dass sie schreien vor Schmerzen. Und dann sagt Bruce Willis, dann brauchen sie nur Rap aufzulegen. Also, ja, ja, also es ist ein bisschen <lacht> schlecht gehalten, äh, die, der, der Humor, aber äh, die Schnippisch, äh, die, die, die Schnippischkeit, äh, was ist was nicht das Hauptwort, das Schnippischsein, mm. äh, das, das ist auch Shane Black und Tony Scott sehr gut gelungen in diesem Film, äh, der vielleicht in der äh, Darstellung von äh, Stereotypen die man mit Figuren verknüpfen kann, ein bisschen zu profan ist. Also gerade auch, weil er plötzlich äh, in so einem Lotterloch lebt, er erinnert so ein bisschen an den Reporter aus viel der Eitelkeiten. Aber ich habe ihn jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren gesehen und es hat mir doch sehr gut gefallen.
1: Aber ich fragte mich damals und frage mich noch heute, warum? Also was ist der, der Zweck der, dieses Films? Das, kann ja nicht, das können ja nicht Scherze über Prince sein oder das Ablehnen von, äh, von Rap und, und Hip-Hop. Es ist, ist ja äh, eine Action-Komödie im ganz großen Stil. Und, und es hat ja auch Elemente de, de, eines eines films und, und eines, eines äh, großen Abenteuerfilms. Aber was, was ist eigentlich die Absicht? Also was will uns die, dieser Film sagen? Also soll der, nur, soll der Film nur Die Hard nachfolgen mit noch mehr komödiantischen Elementen? Mhm. Dachte ich damals, ja. als Bruce Willis Nachfolgehit. Ja,
0: äh, also Bruce Willis lernt ja über seine Tätigkeit, wieder äh, findet ja zu seiner Familie zurück. Er rettet die ja alle. Damon Wayans muss sich ja sehr früh von Halle Berry verabschieden, die so in Slow-Motion niedergemäht wird von seiner Maschinengewehrsalve. Aber wenn ich so darüber nachdenke, dann hast du eigentlich recht, äh, er lehrt uns nichts dieser Film. Er lehrt vielleicht, dass zwei Leute, die normalerweise aus verschiedenen Szenen stammen, äh, zueinander finden können, also der Sportler und der Cop. Aber äh, das soll wahrscheinlich ein Film sein, der ausschließlich über die brillanten Dialoge mhm. leben soll. Ne? Und
1: es ist auch das Prinzip lethal weapon natürlich, ne? ja. schwarz und den weißer äh. Gemeinsam agieren und die, die immer sich auch foppen, ne? das gehört natürlich immer dazu. Guter Humor des Buddy-Movies, und ich erinnere mich sehr auch an diese, äh, an diese familiären Momente, dieses Motiv, dass er die Familie beschützen will. Ich meine, dass Danny Aiello auch eine größere Rolle in dem Film spielt. Äh, Stimmt auch nicht,
0: nee, aber einer dem ähnlich sieht. Ah. Äh,
1: aber da gibt es noch so eine mittler Figur, sozusagen eine väterliche äh, Figur, die eigentlich an der Action nicht beteiligt ist, sondern etwas plattfüßig, äh, aber dann auch immer witzig ist, weil sie sich dann immer Sturmmasten überschreibt. Und die müssen ja auch ganz viel so über äh, äh, herumklettern und, und an. An solchen Seilen entlang. Ne? Mhm. Für Willis war der Film
0: wichtig, was man damals noch gar nicht gedacht hätte, weil es für lange Zeit sein letzter großer Erfolg sein sollte. Ne? Also es gab natürlich noch Die Hard 3, der 1995 kam, der erwartungsgemäß sein Geld einspielte, aber so Sachen wie Hudson, Hawk. Mhm. Äh, der Tod steht eher gut, wenn er so eine Nebenrolle hatte, wobei da immer, wie halt Mord oder Schnüffel mal wieder sein so komödiantisches Talent zeigen konnte. Die waren ganz gut, aber da musste er wirklich bis 99 und Shyamalan mit so Six Sense warten in einer für ihn ungewohnten Rolle. Ach nee, Pipe Fiction habe ich vergessen. Pulp Fiction natürlich, Na, wobei gut. er da auch hm. ein Ensemble-Mitglied ist und nicht Bruce willis hm. action hero darstellt. Aber Last Boy Scout sollte doch dann für viele Jahre sein letzter wirklich großer Hit sein.
1: Ich glaube, Hudson Hawk ist der Film, in dem Danny Ayello. <lacht> Stimmt, und das ist der Hudson Hawk, der Meisterdieb. Der Meisterdieb, ja. ja habe ich, ich hab verwechselt. Zwei Minuten Songlänge ja. benötigen. In meiner Erinnerung ist der Film. von 94, 93? 93? Nein, der, der ist
0: von 90, Hudson Hawk. Also war vorher? Ja, da war vorher. Ich hatte dafür so eine 1990-Sendung überlegt, ob ich den dafür nochmal gucken sollte, aber das Jahr war so dicht gepackt, dass ich auf den dann doch verzichtet habe.
1: Ja, und das Hudson Hawk war ja der Film, bei dem man enttäuscht war, bei Last Boy Scout, glaube ich, war man allgemein nicht enttäuscht, sondern sagte so ein Buß Willis-Vehikel von, von Tony Scott, der ja damals wenig, kommerziell wenig falsch machen konnte. Mhm.
0: Von Tony Scott geht es jetzt weiter zu seinem Bruder Ridley Scott. Musik von Hans Zimmer. Ja, das war, das ist Musik aus äh, Selma und Luis, Wie man sagen würde, ein, ein unwahrscheinliches Kurz-Comeback für Ridley Scott, der eigentlich nach dem Mann im Hintergrund und den später auch mit White Squall dann wieder untertauchen würde in der weißen Welle. Äh, in dem Film ähm, ne, sagt äh, Luis äh, zu Selma, die, die droht vergewaltigt zu werden. Was glaubst du, was für einer Welt wir leben? Du hast doch mit ihm getanzt und dann passiert das. Ne?
1: Ja. Also Vieles an diesem Film wird heute so antiquiert, als würde man einen Film aus den 30er Jahren ungefähr sehen. Ähm, das ist unfassbar. Also man erkennt noch ungefähr die Autos, die damals gefahren sind. Man erkennt noch Brad Pitt, der erkennbar äh, Brad Pitt ist. Äh, Susan Sarandon und Gina Davis erkennt man auch noch. Aber, aber alles andere ist derart äh, schematisch, und an den Haaren herbeigezogen, dass man es das kaum aushalten kann. Die, diese, diese gesamte äh, Flucht, das ist ja von Anfang an eine Flucht, noch bevor, ähm, noch bevor äh, Susan Sarandon einen Mann auf einem Parkplatz äh, äh, erschießt, der äh, Gina Davis zu vergewaltigen versuchte. Ähm, beide fliehen eigentlich von, von ihren Männern. Susan Sarandon flieht aus einem aus der der Arbeit als, als Kellnerin und äh, Gina Davis hat auch nichts Besseres zu tun, als sie übers Wochenende äh, mal weit weg zu fahren. So weit kommen sie dann aber nicht, sondern jetzt mal jetzt Gina Davis hat ja zumindest
0: auch das Motiv eines äh, extrem schlecht laufenden Privatlebens mit einem sehr unangenehmen Ehemann. Sie ja und, ja und Susan Sarandon hat auch
1: einen nicht so angenehmen. Aber der wird ja kaum, äh, der wird ja überhaupt nicht nee. gezeigt.
0: Bin mir gar nicht mehr so sicher, ob man Susan Sarandons Privatleben... Ja, oder das Susan
1: Sarandon hat gerade niemanden, hat aber ja. schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Während äh, Gina... Na, ich meine Susan Sarandon... Sarandon, Sarandon, äh, Sarandon äh, Susan Sarandon Sarandon ruft ihren Ex-Ehemann an, um nach Michael Geld Madison. zu ja. fragen. Sie braucht dann 5.000 oder 6.000 Dollar. Der und und der, der ist wirklich ein... Äh, also... Gina Davis ist mit, mit einem Spießer, mit einem Stiesel zusammen, mhm. der, der von Beginn an als außerordentlich äh, unsympathisch und ähm, äh, machohaft äh, gezeigt wird. Äh, ich glaube, Michael Madsen. Ja, Michael ist Madsen ist und Susan sorry, Zuhändin, genau. genau. Und, und der, 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 auch, ist, der ist ja... Der ist ja sogar der, derjenige, mit, mit dem, für den man gewisse Sympathien hat. Der fragt Leigt aber dann, auch zu Gewaltausbrüchen. Der oh jämmt dann ja. den Tisch so offen. Ja.
0: Und gerade weil sie davon spricht oder darüber nicht sprechen will, dass sie früher auch vergewaltigt wurde, mhm. ich frage ich mich immer, ob das auf Michael Madsons Figur bezogen gewesen ist. Und sie ihm äh, verziehen hat oder versucht zu verzeihen, aber es dann doch nicht mhm. konnte. Aber, oder, oder ob es auch ein Fremder ist. Ich glaube, das liegt länger
1: zurück ja. und dass, dass sie Madsen später kennengelernt hat, eigentlich als Beschützer, ähm, sie vertraut ihm ja eigentlich immer noch und er äh, hat ja doch immerhin ein so gutes Herz, dass er nicht fragt und sie nicht bedrängt und ihr das Geld gibt. Und der ist, ist ja ähnlich wie bei Tarantino, äh, sozusagen ekelpaket, aber irgendwie sympathisch. Anders als der ganz spießige Versicherungsverkäufer, mit dem äh, Gina Davis verheiratet ist. Naja, jedenfalls äh, sind die dann nur noch telefonisch, ähm, als die die eigentliche Flucht in, in die Leere beginnt, nur noch telefonisch anwesend oder werden an den jeweiligen Orten gezeigt und im Handyzeitalter könnte
0: man den nicht mehr drehen. Den Film.
1: Ja, da, da wird, wird über das Festnetztelefon, von der Telefonzelle von Tankstellen aus angerufen und von Diners auf auf dem auf dem Weg auf der Strecke, die ja dann immer tiefer in, in, die, in die Wüste, in die Canyons und eigentlich nach Mexiko führt. Oder Mexiko ist das Ziel. Wie wir wissen, in der berühmten letzten Szene geht es dann nicht so weit, ne? sondern naja. direkt in den Abgrund.
0: Scott, äh, Scott spielt ja Gott, indem er einfach so ein Freeze-Frame äh, wählt, der ja sehr berühmt ja. geworden ist und damit sozusagen den, äh, also offen halten. Na klar, es ist, klar, dass sie abstürzen und sterben, aber ja. indem er das Bild anhält, will er irgendwie, äh, ja irgendwie zeigen, dass es vielleicht nicht nötig ist, lustigerweise, das ist ein sehr blöder Filmfehler, sie stehen dort an der Klippe und dann gucken sie in den Himmel und ja. dann sagt, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Marcel oder Luis ist, sagt dann irgendwie, das sieht aus wie der gottverdammte Grand Canyon. Ja. Aber wenn man so ein bisschen Ahnung hat äh, von Arizona und Utah, dann weiß man, dass das Monument Valley nicht der Grand Canyon ist. Ja. Ne, die fahren nämlich durchs Monument Valley mhm. auch übrigens zäh, ziemlich lang Monument Valley, so lange braucht man da nicht für. Äh, ich ich war, das, war da vor zwei Jahren und, und äh, kenne kenn die, da die, die Abstände zwischen diesen Buttys, wie man diese Berge dann nennt. Und der Grand Canyon ist halt ein bisschen woanders. Ne? Das ist wirklich echt, richtig ärgerlich und blöd. Mhm. Ja, damit kann man ja eigentlich niemanden mehr. Das, das kann man niemandem äh, verkaufen. Aber worüber ich mich richtig geärgert habe, war die Figur von Habeck Keitel, weil äh, mhm. als Ermittler sollte er, und als einziger vernünftiger Mann übrigens auch in diesem Film, ne, Männer sind Schweine in diesem Film, über Madsen bis Brad Pitt, und dieser Truckerfahrer, der die ständig mehr bedrängt, aber ne, er ist der einzige, äh, also als privat nicht als Privatermittler, sondern als Cop, die einzige, aufrechte männliche Figur, hat streng genommen aber nicht so eine Funktion, weil äh, die Art und Weise, wie er den beiden auf die Schliche kommen soll, das finde ich gar nicht so interessant. Äh, wen er mit wem mal sprechen muss, welche Kamerabilder ausgewertet werden müssen, welche Leitungen abgehört werden müssen, das ist für den Zuschauer auch nicht so interessant. Ja. Äh, und das Problem ist, erstens weiß er zu viel, er verzeiht ihn zu früh, mhm. ohne den Vorgang zu kennen, er weiß sofort, dass sie eigentlich in die Enge getrieben wurden, das kann ja. er aufgrund ähm, der Ermittlungslage nicht nein. wissen, er kann nicht wissen, dass Selma in Notwehr gehandelt hat und Luis diesen Typen erschossen haben. Die beiden wiederum, die beiden Frauen erkennen die Wichtigkeit von Kartells Figur überhaupt nicht. Sie haben überhaupt keinen Bock, mit ihm zu telefonieren. Er ist halt dran, wenn sie anrufen, um bei dem, mit dem Ex-Mann zu sprechen. Also sie werten ihn gar nicht auf. Sie erkennen nicht, dass, dass er, dass er äh, ihnen helfen will. Mhm. Ähm, und äh, was auch fehlt ist, er hätte am Ende irgendwie eine Szene mit den beiden zusammen haben müssen. Finde mhm. ich. Er rennt ihn, versucht ihn hinterher zu rennen, auch in ja. Zeitlupe, und schafft es nicht, weil sie über die Klippe fahren. Das ja. ist blöd. Die hätten sich einmal persönlich treffen müssen, damit die beiden überhaupt wissen, dass er auf ihrer Seite steht.
1: Ja, das ist die große Tragik, dass ähm, Kaltel fast von Beginn an alles begreift. Kaum hat er den Parkplatz in Augenschein genommen weiß er schon, dass es zwei Frauen haben, die in die Ecke gedrängt wurden. Er sieht geradezu diesen Trucker vor sich, der erschossen liegt auf der Kühlerhaube und kann sich den Vorgang schon vorstellen. Beide und in
0: Reservoir docs ne? Madsen und Keitel, ein Jahr ja, später. ne? Ja, ist auch genau, witzig, ein
1: genau. Ja, und Brad Pitt dann, dann auch noch in dieser, dieser eigentlich schwachen, noch unglaubwürdigen Rolle. Ne? der lustige, fröhliche tremper der fröhliche Wanderer, der an einer Tankstelle den beiden einfach fast als ein Engel erscheint und ein viel jüngerer Mann oder noch etwas jünger als Gina Davis möglicherweise. Naja, also das ist ein Film voller Klischees. Ich empfinde trotzdem kein Vergnügen, den Film heute zu sehen. Das ist es ist doch eher schmerzlich, wenn etwa gezeigt wird, wie, wie Gina Davis in, in, in diesem Diner äh, mit mit den Männern flirtet und gerade mit diesem Mann flirtet und man weiß natürlich schon, worauf das hinausläuft, dass sie ein Margarita nach dem anderen trinkt und dass der der sie dass hier auflauert dann später auf dem Parkplatz und das ist fast unweigerlich diese Entwicklungen und dann ist noch ein, eine Waffe in der Handtasche. Oder in, in dem äh, 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 ja ich glaube die, sie führt eine Waffe in der Handtasche und Susan Sarandon greift dann äh, zu der Waffe und dann wird alles an alles unausweichlich also das was am Ende als Triumph der Selbstbehauptung oder der Selbstbestimmung gefeiert wird ist dann doch ein sehr trauriger Triumph wenn man in den Abgrund mit der Freundin in den Abgrund fahren muss weil es keine andere Freiheit mehr gibt ne und hätten sich ja auch dem Prozess stellen können. Im Übrigen wäre Gina Davis mindestens straffrei ausgegangen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja das, das, das moralische Dilemma, äh, das dieser Film auch aufwirft. Äh, es ist also in Notwehr, jemanden zu töten, der ihn vergewaltigt. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Straflage da ist, aber dieser Film äh, schließt da quasi mit dem Gedanken, dass, das, äh, dass man in Amerika in einer Gesellschaft lebt in der äh, dieses Art von Verbrechen, nämlich dass der, dass der Vergewaltigung sowieso nicht entsprechend gesühnt werden könnte, weil die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen werden und deshalb halt beide Frauen den, den, den Freitod. haben. Ja, ja. Es, ist, es ist natürlich
1: Surrenden, die selbst nicht unmittelbar betroffen oder die nicht attackiert wurde, die schießt und die von Beginn an weiß oder die nach der Tat sofort weiß, dass, dass sie verurteilt wird und sich keine Chancen zurechnet. Aber äh, es dämmert Gina Davis auch bei Gelegenheit mal an der Raststätte, dass sie selbst eigentlich nicht unmittelbar betroffen ist und dass ihr Leben nicht beendet ist. Mhm. Ne? Abgesehen davon, dass auch Susan Sarandon's Leben nicht beendet wäre, wenn sie denn wollte. Ist allerdings so eine meiniges ältere ja. Frau. Und ja auch eine viel aggressivere Frau als Gina Davis und man muss sagen, also auch bitterer. Ne? Und, und sie wird so aggressiv, weil äh, offenbar Erinnerungen hervorgerufen werden. Äh, sie kann diese zusätzliche Provokation des Mannes, der sie ja noch herausfordert, das kann, kann sie nicht ertragen. Und dann äh, schießt sie. Und sie schießt in Wut. Es ist dann keine Selbstverteidigung. Äh,
0: ja, genau. Sie gehen ja schon weg und dann ruft der Mann ihn noch was hinterher ja. und dann dreht sie sich um. Ne? So war das, glaube ich, ja. Äh, dann kommen wir zu einem etwas leichtfüßigeren Film Und äh, es ist immer schön Es passiert ja öfter, dass wir immer Lieder ankündigen Und wir wissen auch gar nicht, was irgendwie kommt äh, Lass uns dann selber überraschen Oder ich sag auch so einen falschen Titel an Weil ich mich dann später für einen anderen entscheide Auf jeden Fall bin ich manchmal sehr, sehr froh Dass wir Lieder oder Soundtracks ankündigen können Ohne die jetzt hier in der Sendung selber hören zu müssen Denn ich kann dieses Lied nicht mehr hören Das ist von Brian Adams Und es lautet Everything I do Klammer auf, I do it for you Klammer zu
1: You can't tell me It's not worth dying for You know it's true Everything I do I do it for you Look into your
0: heart Ja, das ist aus Robin Hood und dieser Song war, glaube ich, unschlagbare äh, drei Monate während des Kinosommers '91 auf Platz 1 der UK-Charts. Also irgendwie so Juni bis August, diese ganzen ja. heißen Monate auf der Insel lief dieser Song in einer Tour die ganze Zeit durch. Ich will aber gar nicht über den Film meckern, denn ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren gesehen und war doch relativ positiv überrascht. Äh, er fängt schon gut an, weil er Robert Hunt. Das ist eigentlich ein Merkmal heutiger Blockbuster, dass du in ein anderes Abend äh, wenn du im Prolog in ein anderes Abenteuer hineinblendest, das mit der eigentlichen Geschichte nichts zu tun, hat fast schon was James-Bond-artiges. Hier wird Kevin Costner gezeigt, äh, wir ich weiß nicht, ob osmanisches Reich ist da, äh, heutige mhm. Türkei, wie er da äh, mhm. gefangen genommen ist und äh, sich da frei kämpfen muss, also allein schon nicht im Wald zu beginnen, im nassen britischen Wald, sondern halt in diesem Oren. das fand ich irgendwie total toll schon damals. Dort wird er unter anderem befreit von Akim, ich glaube, er ist der Akim, von ja, so Morgan Freeman. Ne? Akim. Und, äh, diese Figur ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob Morgan Freemans Figur des, des gläubigen Moslems Akim, ob der in der Mythologie Robin Hoods überhaupt vorkommt oder ob man sich den für den Film ausgedacht hat. Ich habe da keine mhm. Ahnung. Aber ich glaube, man hat ihn als politische Figur mit Absicht erfunden, um zu zeigen, ja, so eine Art von Versöhnung darzustellen oder so eine Vergebung den Briten gegenüber, die die Kreuzzüge gemacht haben. Weil äh, Akim rettet ihn und sagt, ich stehe jetzt so lange. Nee, Robin Hood rettet ihn, so ist es. Und Akim sagt, ich bleibe so lange. Oder er heißt ja Kasim, ich weiß nicht. Der sagt auch gut, <lacht> Vielleicht auch Kasim. Er sagt dann, ich bleibe so lange in deiner ja. Schuld, bis ich dir geholfen haben. So. Und hm. äh, es gibt sehr viele politische und religiöse Gespräche zwischen den beiden. Robin Hood sagt, sein Vater sei gegen die Kreuzzüge gewesen, was ihn selber natürlich heilig sprechen soll, weil äh, die Kreuzzüge ja wirklich missgebaut haben. So Und äh, es geht auch darum, dass es das vermessen sei, anderen Menschen die Religion aufzuzwingen. Karim, nee, der Mensch, Akim, der sagt dann zu Robin Hood, wie konntet ihr denn mit nur so wenig Bildung Jerusalem erobern? Und dann sagt er aber nur, das weiß Gott allein. Na, ja, Da also geht ich, es um ein
1: Fernglas. Genau, das, ja. genau
0: da geht es um das Fernglas und äh, die tauschen sich da so ein ja. bisschen aus, und ich glaube, dass die einzige Funktion von Morgan Freeman's Figur darin besteht, den Absolution zu erteilen, den Christen, dass sie halt doch nicht wirklich so übel gewesen sind. Übrigens ist Morgan Freeman auch so ein bisschen wie ein Medikus, ne? wie in Noah Gordons Roman, denn er ist ein Geburtshelfer, er weiß genau, wie man einer schwangeren Frau hilft, was auch das Eis bricht zwischen dem Moslem und den, äh, den anderen äh, Gläubigen dort. Nochmal ganz kurz zur Religion. Ähm, es gibt ja auch nochmal so einen Priester, der äh, Alan Rickman und äh, Marion äh, trauen will, obwohl Alan Rickman gerade versucht, sie zu vergewaltigen. Äh, da wird auch nochmal so eine Kritik irgendwie an äh, den korrupten geistlichen, den reichen Priestern gemacht. Der wird ja dann auch aus einem Fenster gestoßen von dem, ähm, dem dicken Priester, dem einfachen Priester. Das ist aber nicht Little John, wie heißt er nochmal? Der, noch mal? der äh Weißt du, gibt es da diesen einen, der nur diesen, diesen evangelischen Umhang da irgendwie trägt, äh, diese Büßer. Die ja, so der, der,
1: der Gute. Der steht
0: da, der Gute Geist der stößt ihn halt ja. raus. Also da ist auch nochmal so ein Aspekt der, der, ähm, ja. der, der Kritik am Christentum. Und den guten Christen, der den schlechten Christen tötet.
1: Ja, es gibt auch viel Hokuspokus, Also Alan Rickman als Sheriff von Nottingham ist offenbar die finsteren Mächten und einer Hexe verfallen. Die Hexe bezirzt ihn. Ähm... Äh, äh, Robin Hoods Vater, der, der Locksley, wird ermordet und wird der, wird der Satanismus beschuldigt oder der, des, des Aberglaubens. Ne?
0: Und Weihnachten ist abgesagt, sagt der Sheriff Nottingham an einer Stelle. Also das Märchen ist dabei auch abgesagt. Ja,
1: also das ist der Subtext, ähm, der Vater ist schon tot, aber Robin Hood verteidigt ihn niemals, hat er den, den Teufel angebetet. Es ist wie immer der Sheriff von Nottingham, es ist Guy von Gisborne, die, die den Teufel anbeten. Ähm, das kannte ich bisher nicht in der Überlieferung oder in den Versionen, die ich äh, gelesen, im Wesentlichen gehört habe, aber Exzerpte natürlich der eigentlichen. Legende, sehr wohl bekannt, äh, auch aus dem ähm, großartigen Film von Michael Curtis mit Errol Flynn, ähm, ist natürlich äh, das ist der Sheriff von Nottingham, Guy von Gisborne, ist äh, Marion, Little John, äh, Will ich, Scarlett wahrscheinlich. Ja, und ich, ich meine, der, dass äh, ein Mönch äh, Bruder Tuck vorkommt. Ach, der ist das, genau, Bruder ja, Tack Das ist Tuck, der Mönch, der diesen ja, korrupten Priester am Ende das dieses Fensters ist Fenster Bruder, Tuck, Tuck, ja. Ja. Bruder Tuck, da habe ich den Namen äh, noch in Erinnerung. Äh, und es gibt äh, diese die Aventüren, das ist also einmal am Anfang. Äh, Robin Hood äh, tritt gegen Little John an mit Knüppeln in, in dem, in dem reißenden äh, Fluss, in dem Bach das ist die Initiation und ähm, Christian Slater spielt natürlich eine Rolle als Jungspund und Schüler. Dann gibt es das Bogenschießen, legendär und überhaupt äh, die Initiation, dass Robin Hood zum Anführer dieser Bande wird, nämlich der Geächteten. Und dieser Begriff die sind geächtet und Robin Hood wird auch geächtet und so müssen sie im Wald ausharren und ähm, es geht ihnen eigentlich um ihre Rehabilitierung.
0: Ja, für Alan Rickman war das natürlich auch eine große Rolle, nach Hans Gruber ein Stück langsam jetzt den Sheriff von Nottingham zu spielen und dann zehn Jahre später Severus Snape in den Harry Potter Filmen. Das sind drei, wie man sagen würde, ikonische Schurkenrollen, wie sie eigentlich wenig andere Leute einnehmen konnten. Also alle drei bieten jeweils einen Hinweis darauf, wie großartig dieser Schauspieler doch gewesen ist. Ich ich finde es toll, dass es sich bei, hierbei um einen Film handelt, äh, der so viel Humor hat, dass in vornherein klar ist, dass er gut ausgehen will. Gut, weiß man bei Robin Hood sowieso. Aber er ist auch ein bisschen so ein Vorläufer von so Filmen wie The Matrix, in denen es so eine Stilisierung von Waffen und deren Geschwindigkeiten gibt. Man sieht diesen Pfeil äh, aus der Pfeilperspektive. Äh, natürlich nicht zu vergleichen mit den Neo-Matrix-Bullets, die da irgendwie in Drehkamera-Zeitgruppe gezeigt werden. Aber es gibt auch irgendwie schon so eine, so eine Art Fetisch um die Hauptwaffe, die Robin hat, nämlich den Bogen. Er kann ja auch zwei Pfeile auf einmal in zwei verschiedene Richtungen abschießen. Ich möchte nochmal mal daran erinnern, dieser Film ist von 1991, wie sich doch Effektwelten verändert haben. Es würde nur zehn Jahre bis zum Herr der Ringe brauchen, von 1991 bis 2001. Und doch ist dieser Film äh, sehr, sehr natura naturalistisch aufgenommen. Also es gibt praktisch wenig Verfremdungen des Bildes. Wenn es ein Ridley-Scott-Film gewesen wäre, er würde später auch Robin Hood machen mit Russell Crowe, hättest du gleich viel mehr Märchenfarben drin. Dies ist so ein richtiger Waldläuferfilm, sehr, äh, sehr matt, aber gleichzeitig auch sehr grün, mit sehr einfachen Kostümen. Manchmal wird es ein bisschen versucht, so zum Mystizismus des englischen Waldes irgendwie heraufzubeschwören, als sie sagen wie, oh, wir sollten nicht in den Wald gehen, der Wald hat Augen mhm. dann gibt es ja auch die Keltenarmee die für ihre Brutalität äh, gefürchtet wird, das sind also ein bisschen sowas wie die Uruk-Heiß aus dem Herr der Ringe, bloß halt übertragen aufs Menschendasein. aber insgesamt ist es für einen Film der 1991 schon mit äh, visuellen Effekten Computereffekten theoretisch hätte arbeiten können doch ein sehr sehr Basic-Film und das ist, macht eine ganz große Stärke mhm.
1: auch aus. Ja, fast wie ein Fernsehfilm inszeniert, äh. Äh, auch am Anfang Vergift der Orient Kompliment. gezeigt wird der, der Kerker da. Äh. Äh, Kevin Reynolds, der wahrscheinlich mit Kevin Costner befreundet war, der einige äh, Filme zu der Zeit inszeniert hat, war eher ein Fernsehfilmregisseur. Ne? Ähm, einerseits Kulissen, andererseits sehr simpel die Landschaft inszeniert. Und ähm, äh, ohne große Panoramen, es hat schon etwas Drolliges, wie der Wald gezeigt, ist eigentlich äh, ein Kinderfilm. Ja, äh. ja also ja. es ist putzig, den Film zu sehen und zu bedenken, dass der Film damals, als man glaubte, äh, zur Unzeit, warum wird jetzt ein Robin-Hood-Film gezeigt, das kann, äh, kann doch auch gar nicht sein. Äh, nach Errol äh, Na, Es gab das sogar äh, ein, ein spielt paralleles Post
0: Projekt. Es gab ja auch einen parallelen Robin Hood mit ihr. Äh, es kommen wir nicht drauf, äh, der auch, der, der gleichzeitig anlief im selben Jahr, aber der total untergegangen ist, obwohl ich gar nicht weiß, ob er schlechter ist. War Und das Karriere war ein Siger. ernsthafter
1: Robin ja, Hood
0: Film? Ja, ich müsste jetzt nachgucken, es lohnt sich irgendwie nicht. Aber klar, es war kein Robin Hood Jahr, ne? So, 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 wie der mit dem Wolf tanzen von 1990 ja auch nicht in, ein großes, in eine große Western-Epoche gefallen ist. Ne? Aber Kevin Costner hat hier wirklich Instinkt bewiesen.
1: Ja, der hat, der hat so eine komische Fukuhila-Föhnfrisur wie Durand Duran Duran mhm. ungefähr zu der Zeit. Ne? Oder fast. Ja, wie sechs Jahre vorher Duran Duran hatten. Also Le Bon hatte ja. ja diesen Mallet. Also, also, äh, genau. Also sogar äh, verspätet gegenüber den Pop-Bands.
0: Ja. Äh, das Kostüm ist ein bisschen doof ne? so ein Edelmann sieht er aus wie so ein, Ka wie so ein Faschingskostüm aber äh, ich stehe zu diesem Film ich bin froh, dass ich ihn nochmal mal gesehen habe äh, Mary Elizabeth M Mastantonio auch in einer starken Frauenrolle nach The Abyss wieder hat sie auch sehr gut ausgesucht jetzt kommen wir aber zum äh, etwas wichtigeren Film nämlich äh, zu äh, Cape 4 cup der Angst Musik von Bernard Herrmann Ja, Arne, wer hätte gedacht im Jahr 1991 zum einen, dass in diesem stark besetzten Feld der nominierten Bestlichen, besten Hauptdarsteller bei den Oscars Anthony Hopkins ihn ausstechen würde und wer hätte vor allen Dingen, also es war wirklich ein, ein krasses Gipfelrennen zwischen den beiden, andererseits, wer hätte überhaupt gedacht, dass Robert De Niro, den ja viele für den besten Schauspieler aller Zeiten halten, dort in diesem Jahr vor 30 Jahren zum allerletzten Mal für eine Hauptrolle nominiert
1: werden. Ja, und den De Niro überspielt allerdings hemmungslos. Ne? Dann wurde offenbar auch von Scorsese dazu getrieben, hier vollkommen zu überspielen. Ähm, natürlich die äh, die Muskulatur, die sich antrainiert, diese Tätowierung, das verführt natürlich auch dazu. Ne? Ähm, die langen Haare kennt man nicht. Dann ähm, zeigt er die Figur, die in dem ursprünglichen Cape-4-Film äh, Anfang der 60er-Jahre gedreht mit äh, Gregory Peck und Robert Mitchum. Ähm, <lacht> Gegenüber ähm, dem, äh, diesem Film ist die, die Rolle viel äh, gewaltsamer angelegt. Ne? Also Robert Mitchum ist also eine massige... Ähm, vage Bedrohung, der allein durch seine Präsenz, dadurch, dass er immer um das Haus herumschleicht und dass er die Stadt nicht verlassen will, äh, Gregory Peck und äh, dessen Familie in äh, Schrecken versetzt. Und äh, das wird hier natürlich aufgegriffen, aber den Niro ist eine viel ähm, äh, stärkere physische Präsenz und die, die Ver Verführung schließlich ähm, ist hier von un unheimlicher äh, Ekelhaftigkeit. War denn
0: eigentlich äh, die Figur von Nick Nolte dann im Original von Greg Greg Gregory Peck ja. gespielt, war die auch schon so ambivalent und unsympathisch
1: im Original? Weil man ist eigentlich gar ja. nicht für Nick Nolte während dieses Films. Ja. Also äh, Peck, mein Peck ist ein unbescholtener, äh, braver ein Ethikus, Bürger, ne? ja, ist fast Ethicus Finch. Äh, wenn Gregory Peck erscheint, kann, ähm, kann er ja der, übrigens der deutsche Titel Ein Köder für die Bestie. Ein ne? guter Titel Ein Köder für die Bestie. Und äh, der, der Köder muss dann ja aber die Tochter sein Und äh, die Tochter soll natürlich nicht der Köder sein ne? Die kann aber nicht anders weil sie äh, dieses blonde jugendliche Geschöpf ist und, äh, Gregory Peck, äh, erkennt das natürlich, dass, äh, er angreifbar ist mit der Tochter, auch mit seiner Ehefrau. Das wird hier von Scorsese zum Exzess getrieben, ähm, war, warum, äh, warum übertreibt er, warum übertreibt er vor allem das Finale so? Man, man hat, man hat damals sofort gesagt, ja, das ist seine Liebe zu diesem britischen, zu den britischen Filmen des Hammer-Kinos, also des Horror-Kinos, der, äh, des farbenprächtigen Horrorkinos äh, der 60er-Jahre, 50er, 60er-Jahre. Und äh, so zeigt er auch die äh, Farben in diesem Film. Später hat er, hat Scorsese das in Shutter's Island nochmal wieder aufgenommen. Ja. Also er hat das absichtlich gemacht. Der Cape Fear von äh, J.D. Thompson von 62, der, der Originalfilm, der ist in schwarz-weiß. Der ist ganz nüchtern in der amerikanische Kleinstadt. Hier hat man den, also den dampfenden Süden und in knalligsten äh, äh, Farben gezeigt. Ne? Also Scorsese hat den Film vollkommen gewendet in, 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 in einen Horror-Thriller ähm, ins, ins Extrem. Und wer, wer das nicht versteht, war damals wahrscheinlich enttäuscht. Warum dreht er einen so grellen Film mit diesen Schockeffekt und am Ende, wie oft muss Robert De Niro noch untergetaucht werden, bis der endlich tot ist? Er ja, muss ja auf jeden das. Fall
0: noch einmal in Zungen reden, ne? was ja auch keinen Sinn ergibt. Ja. Äh, aber ursprünglich gab es ja einen Regietausch. Äh, Spielberg und Scorsese haben ja die Regie gewechselt. Also eigentlich wollte ja Spielberg äh, Cape 4 machen, was überhaupt nicht gepasst hätte und Scorsese Schindlers Liste, was man sich auch nicht hätte vorstellen können. Ich habe hab diesen Film so oft gesehen, dass ich ihn zur Vorbereitung äh, nicht mehr angeguckt habe. Aber äh, der Film liefert doch relativ starke visuelle Eindrücke, auch wenn sie keinen Sinn ergeben, die so festhaften im Gedächtnis, dass man diesen Film wirklich eigentlich gar nicht mehr angucken muss, sondern man weiß gleich, was gemeint ist. Also ich erinnere nur mal an die Szene, die auch soundmäßig gut gemacht ist, als De Niro von, in diesem Coupé sitzt und dann wegfährt von Nolti und dann in der Tonspur nur so ganz leise reingemischt ist. sie werden auch lernen, was Verlust oder was ja, Schmerzen bedeutet. Ja. Das klingt einfach sehr gut im Wegfahren, wie ja. das gemacht es ist. ist akustisch gut gelöst. Dann apropos Auto, es gibt ja, wie gesagt, ich weiß, ob es im Original so auch so ist, allein dieser Moment, dass er sich unter ein Auto dranhängt, wie so ein Insekt, das mitfährt und diese ganze Strecke halt unter diesem, äh, unter dem Autoboden verbringt, um sich dann, dann loszumachen. Übrigens alles natürlich, wie man weiß, auch in der simpsons folge mit Sideshow Bob ja auch kopiert worden. Das ist ein sehr starkes Bild. Äh, dann natürlich ähm, äh, wie er aus dem Knast entlassen wird und direkt in die Kamera hineinzulaufen droht in diesem Gewitter. Gut, das Gewitter hätte es auch nicht gebraucht. Es gibt im Ganzen mehr diese biblische Dimension, dass es ein Rachemotiv gibt, das von oben gesteuert mm. wird, aber auch seine Verkleidung als Haushälterin, in der er sich umdreht, um dann Jordan Baker zu mm. töten und Nick Nolte, der anschließend in dieser Blutlache dann ausrutscht. Ja. Ähm, deswegen ist es total grell, aber diese Bilder bleiben einfach im Gedächtnis und äh, das ist natürlich schon eine Stärke an Bildern, die ich in dem kurz vorher angelaufenen Film von Godfellas zum Beispiel gar nicht bei mir verhaftet habe.
1: Mhm. Ja, also der Film ist, ist ungemein effektiv und eben plakativ grell äh, gemacht mit, mit all den Splatter-Effekten, die, die man aus dem vom Hammer-Studio kennt, aus, aus dem den Horrorfilm. Und insofern ist es eine Fingerübung für äh, Scorsese, der ja dann bald darauf äh, Zeit der Unschuld drehte und dann äh, erstmals ein Historiendrama gemacht hat und äh, der Lust äh, am Experiment hatte und der jetzt die Filmgeschichte äh, ausschöpfen wollte und auch dieses Genre äh, bewältigen wollte. Und ähm, sicher kein Oscarfilm ne? Also wa wahrscheinlich äh, waren, waren alle so äh, erschreckt über De Niros Präsenz, dass sie den etwas subtileren Horror von Hannibal Lecter und Anthony Hopkins vorgezogen haben. Ne? Ja. Es war vielleicht auch etwas zu offensichtlich, dass sich die Muskeln antrainieren. Die, die, diese Verführung von Juliette Lewis, die ist so furchtbar. Ne? Daran erinnern sich viele. Wenn, wenn etwas haften geblieben ist, dann ist es, also, ist es auch diese, dieser Finger äh, an den Lippen von, von ja. Juliette Lewis. Naja, das ja. ist
0: halt auch der Film, in dem er halt äh, die Squash-Freundin äh, Nick Neutis halt übelst zusammenschlägt ja, Das ja. ist eine so schrecklich anzusehende Szene, die noch schlimmer ist als die, als Ray Lee Otter ähm, Lorraine Bracco verprügelt in dem Bett. Äh, vielleicht kann man solchen Leuten auch einfach keinen Oscar geben. Vielleicht, vielleicht geht das auch gegen die Moral. Ich habe
1: keine ja, Ahnung. aber. Also der, der Film war jedenfalls sehr äh, unbeliebt. Wahrscheinlich. Ja. Ne? Also man kann, man kann es sich vorstellen, da waren, da waren schon Gesichter der Ratlosigkeit und des Schreckens und ähm, ich kann, kann mich an die nächtliche Vorführung oder Vorführung spät abends erinnern. Äh, die, die wenigsten waren vergnügt oder sagten. Es waren waren ein älterer Filmkritiker, äh, der, der mir sagte: ja, 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 Moment, das ist ja ein Hammerstudio. Ne? Deine Kritik läuft ins Leere. Du, du weißt gar nichts über das Hammerstudio. Mhm. So ist der Film so. Ah, ja.
0: Äh, da machen wir jetzt einen Wechsel zu äh, Spielberg, über den wir gerade schon gesprochen haben äh, und äh, Titelmusik von John Williams' Book. Hook ist ja, er hätte den Film auch Peter Pan nennen können, oder zumindest Captain Hook, aber er hat, Spielberg hat auf die alte Magie von Jaws vertraut, Kiefer. Nun ist es halt der Erhaken, weil sowieso jeder wüsste, worum es geht. Ich gebe mir immer total viel Mühe, diesen Film zu mögen, weil ich die Darstellung von Robin Williams als auch Dustin Hoffmanns großartig finde, aber dieser Film, der ist einfach nichts. Also ich renne da auch offene Türen ein. Sogar Spielberg sagt über diesen Film, dass, dass, dass der nicht geworden ist. Es ist die Verfilmung einer Weitererzählung des, ähm, des originalen Peter Pan-Märchens, Peter Pan in dem äh, Peter, oder Peter, wie er genannt wird, Benning, sich ähm, daran erinnern muss, wer er einmal war. Und das ist auch dringend notwendig, denn äh, zumindest die erste Hälfte des Films, bis er zurück nach äh, Nimmerland wiederkehrt, äh, äh, die finde ich dann doch sehr bewegend, weil sie mich als Vater auch daran erinnert, wie wenig Zeit man auch manchmal mit seinen Kindern nur verbringt. Im Grunde genommen, was ja sehr erstaunlich ist, für das Jahr 1991 ist es ein Film über Handyabhängigkeit, denn äh, Peter Benning hat im Jahr 1991 schon ein Mobiltelefon, das er auch bei der Schulaufführung bei sich trägt und dann wird er auch angerufen und holt dann diesen riesen Ziegelstein raus, um damit zu sprechen. Die Kinder sagen irgendwie, er äh, hat ja, irgendwie nie Zeit für mich und ähm, das heißt dann ja auch Maggie Smith, die ja seine alte Wendy spielt, seine alte Geliebte, die natürlich älter geworden ist, er, sagt dann auch irgendwie, äh, sie lesen euch, sie also sagt es zu den Kindern, sie lesen euch nur Geschichten, vor, weil sie genug von euch haben, aber sie erleben nicht wirklich was mit ihm. Ne? Das ist eigentlich eine Erzählung auch ein bisschen von Harry Potter, bevor es Harry Potter gab, denn auch hier geht es darum, halt in wieder eine fiktive Welt einzutauchen, von der man nicht wirklich weiß, ob sie noch existiert. Beide sehen sich tatsächlich auch sehr ähnlich, finde ich. Also der Peter Bending mit seiner Brille, als auch der junge Harry Potter. Es ist ein bisschen blöd gemacht, wie. Peter wieder daran erinnern wird, wer er früher mal war, indem halt Maggie Smith einfach ein Buch aufschlägt, um ihm zu zeigen, dass er der Peter gewesen ist. Also er muss sich selber entdecken, das wird ihm vorgetragen, das ist sozusagen Frontalunterricht, das ist mal eine sehr schlechte erzählerische Lösung. Und er kehrt dann also zurück nach Neverland, sieht dann auch die Lost Boys wieder und muss noch einmal gegen Hook kämpfen, dass äh, dann Hoffmann in so einer, ja, man sagt das immer so schön, Anführungszeichen, Paraderolle, also ich glaube, er hat dann wirklich Lust, mal einen Schurken zu spielen, was er irgendwann sehr, sehr selten gemacht hat. Und diesmal geht es wieder darum, dass er im Grunde genommen Angst hat vor dem Ticken der Zeit der Kapitän Hook. Äh, ist er damals in das Krokodil gefallen, äh, das schon einen Wecker verschluckt hatte. Auch diesmal wird es wieder ein Krokodil geben, wenn auch kein Leben ist, das ihn am Ende wieder verschlingt. Aber alles äh, zusammen doch ein sehr kitschiger und vor allen Dingen auch betulicher Film. Spielberg ist einfach kein lustiger äh, Filmemacher. Es geht eben dann immer darum, dass man da Torten ins Gesicht kriegt oder Leute ausrutschen und dann aufeinander fallen so Schulze- und Schulze-mäßig. Ähm, also doch eine sehr dröge und sehr zähe Angelegenheit, gerade für eine Spieldauer von 150 Minuten.
1: Äh, ja, ich habe mich damals ins Nimmerland äh, gewünscht, als ich den Film... Ich habe auch immer auf die Uhr geschaut. Ne? nach spätestens 20 Minuten dachte, wann ist dieses Desaster zu Ende? Ich dachte auch, das ist das Ende der Karriere von Steven Spielberg, auch das Ende von Dustin Hoffman und von Robin Williams. Ja, wobei die beide gut sind. Also ich finde ja.
0: Robin Williams toll und ich finde auch, find auch Dustin Hoffman gut. Heute kann man
1: vielleicht drüber lachen. Ja. Oder ja. sich amüsieren zumindest.
0: Aber das war, ich meine, es war naheliegend, dass Spielberg das macht, ne? Der 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 Junge, der erwachsen wird und, ger und gerne wieder Junge sein will, so. Ne? Ja. Das ist eigentlich genau, ja. das genau ja. das Thema, das eigentlich prädestiniert gewesen ist vom Beginn seiner Karriere vielleicht ab Jaws, sowas halt zu machen, ne? Und dann dann versammelt er das. So vielleicht hätte er tatsächlich eher eine klassische Peter Pan-Geschichte machen sollen anstatt irgendwie. Die, die Weitererzählung des Buchs. Ne? Aber das sind ja auch eine Spekulationen. Ja, oder
1: ein Remake von Wizard of Oz, was man auch nicht machen kann. Aber ja. hier hätte er sehen müssen, äh, dass er das nicht machen kann. Auch nicht mit dem Drehbuch von Lawrence Kesten. Ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Aber also äh, geschrieben ist es ja eigentlich auch nicht. Ähm, das ist eine, eine unfassbare Katastrophe ist allenfalls vergleichbar mit Roman Polanskis Piraten. Mit Walter ja, den, den möchte ich auch mal wieder sehen. <lacht> den müssen wir eigentlich mal besprechen. Den, man, äh, den kann man heute auch nicht mehr sehen, glaube ich, bei Streaming-Diensten. Ich weiß nicht, ob man noch eine DVD oder eine, wahrscheinlich eine alte eine VHS... Ja. Du, ich werde das bei Piraten
0: gut. nie vergessen, diese Szene, in der so eine Ratte mit Messer und Gabel 2 geteilt wird. Und Matau und Polanski, äh, nee, wer spielt denn den kleinen Piraten? Ist das Polanski selber? Nee, wer ist denn der, der Komponist? Ja, Polanski
1: der spielt mit, mit, aber ich weiß nicht. Auf
0: jeden Fall, die sind ja zu zweit und mhm. äh, da müssen die sich ja irgendwie aufteilen, einer kriegt irgendwie das Vorderteil der Ratte und einer das Hinterteil. Ich habe mich mhm. immer gefragt, ich könnte mir nicht entscheiden, was ich am wenigsten ja. gerne gern, gern verzehren müsste. Ja. Äh,
1: naja. Äh, ich merke, du erinnerst dich auch an Piraten, über ja. den Film müssen wir noch sprechen.
0: Ja, das war 86, haben wir dann 86er-Folge nicht ja. gemacht, weil das so, so ein dicht ja. besetztes
1: Jahr war. Naja, wie gesagt, ich glaube, man kann Film jetzt nicht sehen okay. und wahrscheinlich hat Polanski auch dafür gesorgt, dass man ihn nie wieder sieht. Wenn nicht noch Walter Matthau dafür gesorgt hat. Ja. <lacht> Aber Matthau war es wahrscheinlich egal. Aber in der Huck, äh, ich schon, dachte mal, der heißt Matthau. Nee. Kann man kann man sicher auch sagen. Aber stimmt nicht? Nee? Vielleicht auch Matthau. Mhm. Ja. Ähm, das, das war das weiß ja ursprünglich natürlich deutsch-österreichischer ja. Name. Mhm.
0: Äh, wir bleiben aber bei John Williams, dem Komponisten, und äh, gehen über zum zweiten Film äh, des Jahres 1991 von Oliver Stone, äh, nämlich JFK. Arne w. Lander wird uns jetzt erklären, wer John F. Kennedy umgebracht hat.
1: Ja, also in diesem Film gibt es derart viele Spekulationen und Theorien dazu und es gibt auch forensische Nachforschungen aller Art. Und Kevin Kostner spielt hier, glaube ich, einen Kongressabgeordneten, der Vorsitzender einer Untersuchungskommission ist. Oder jedenfalls Teil einer äh, Mitglied einer Untersuchungskommission. Der Wird ja
0: eigentlich immer mit Congressman auch angesprochen? Ich muss mal an Mark Zuckerberg denken, der zu, zu, äh, zu Cortese mal gesagt hat: Congresswoman, Congresswoman. Zu wem hat ja, er? Ja, zu. zu ähm, das, das war die doch, oder? Die, wer, wer, hat die, wer hat den Zuckerberg nochmal verhört zu der, zu der Kartellgeschichte?
1: Ja. Ah, ja. Ich dachte, das ne, das stimmt. Da, ja. da sagt er, eben, sagt Roman. Er absichtlich immer zu Kongresswoman, ja. ja. Ja, ne, ja, ja. ja, ja. Nein, gut, das ist, ist aber auch ein, ein amerikanischer ja. Topos, mhm. der, 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 Kongressabgeordnete, die Kongressabgeordnete. So, das wird, oder, ja, da ist ein Jurist, der sich, der sich kein anderes Ziel mehr hat, als dem nachzugehen. Und es wird derart obsessiv, dass, sozusagen, das auf, auf dem Höhepunkt des Films und da sind ungefähr zweieinhalb Stunden schon vergangen. Cici Spacek äh, als Ehefrau, glaube ich im Bett zu ihm sagen. Nein, der andere Bruder auch noch als als äh, als dann der, der der andere Kennedy die 1968 erschossen wurde, also es erstreckt sich auch über einen langen langen Zeitraum da. Ähm, da, da Kostner nicht aufhört äh, den, den Mord an JFK zu untersuchen. Und äh, man verliert spätestens nach der Hälfte, ob man das Original sieht oder die, ähm, die synchronisierte Fassung, spätestens nach der Hälfte den Überblick, wie viele Theorien es gibt und wie die Kugel geflogen ist. Ne? Es, es gibt ja die, diese berühmte Rolle, also die, diesen Amateurfilm, die Zapruder-Rolle. Zapruder und äh, die ist hier nur... Nur der Anlass, es wird immer wieder dieser zapruder film gezeigt, aber dann gibt es all diese Theorien, dass das, äh, verschiedene Schützen gewesen sind, dass nicht ein einziger Mann, also von, dass nicht von einer einzigen Stelle ausgeschlossen worden sein kann und dergleichen, lauter Verschwörungstheorien. Also das muss Oliver Stone schon sehr lange beschäftigt haben seit den 60er Jahren, was es auf sich hat. Mit JFK. Leider hat es äh, zur Wahrheitsfindung überhaupt nichts beigetragen. Später gab es noch viele, viele Dokumentarfilme, auf die, von denen sich keiner auf den Stone-Film bezieht. Äh, <lacht> aber, aber alle führen, äh, führen diese Theorien aus, äh, dass äh, möglicherweise äh, die Geheimdienste dahinter stehen, dass die Russen das gewesen waren, dass mit das Kubaner gewesen sein.
0: Ja, was hat Stone da geritten? Ne? Also man kann die Filme finden, wie man will, aber äh, er durfte doch relativ aufwendige und sehr große Filme machen. Äh, geboren am 4. Juli, dann im selben Jahr wie jetzt in The Doors, auch ein Film über die 60er. Also er hat die 60er in einem Wisch abgehandelt, ne? in drei aufeinanderfolgenden Filmen. Geboren am 4. Ja, Juli, ja. Doors und jetzt JFK. Danach kam Natural, Natural Born Killers war ein Film, der jetzt jetztzeit halt spielt, der aber auch sehr, sehr spektakulär gewesen ist. Er war eigentlich einer der größten Regisseure seiner Zeit. Nun, ähm, es ist halt so, wenn man sich den Oliver zum von heute dagegen stellt mit den äh, Dokumentationen, die er gedreht hat, ähm, über Castro. Äh, es war da, glaube ich, Castro. Ne? Ja. Und äh, ja. dann auch noch den Snowden-Spielfilm. Äh, dann noch W über George W. Bush. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man dem Stone von heute noch das Geld gegeben hätte, um sowas wie JFK. Deswegen hat er jetzt auch eine Doku zuletzt gedreht über JFK und nicht über einen Spielfilm. Ob man diese Radikalisierung, die er dann auch durchgezogen hat, wenn man die damals erkannt hätte oder wenn er die damals noch nicht gehabt hat, ob man ihm dann dieses Budget zur Verfügung gestellt
1: hat. Ja. Naja, damals hat man ihm alles gegeben. Man, man hat ihm Kevin Costner gegeben, man hat ihm das Budget gegeben, man hat ihm ja alles erlaubt. Ne? Die, die Nostalg Nostalgisierung der 60er Jahre hatte gerade eingesetzt ähm es lebten noch die Menschen, die sich daran erinnern konnten und ähm, äh, Vietnam, JFK, diese Wegmarken und die, ähm, die epiphanischen Momente der 60er Jahre, die wollte er unbedingt alle zeigen. Er ne? hat, hat, hat alles erlebt, war, war Augenzeuge und er konnte das nicht vergessen. Man sieht ja nachher äh, auf die Wahl ähm, 1960 in Nixon gegen JFK ähm, noch in Madman, ne? das sind mehrere, mehrere Episoden, die diesem Wahlkampf gewidmet. Ne? Umso mehr natürlich bis hin zu Stephen King, äh, dem, dem Anschlag auf, auf Kennedy. Ja.
0: ja, King äh, vertritt ja die These, dass es äh, Oswald alleine äh, ja. gewesen ist, der geschossen hat. Übrigens ein wirklich ein sensationelles Buch über 1000 Seiten dick. Selbst die Hulu-Serie war halbwegs in Ordnung. Äh, sicher eines seiner äh, besten Bücher, weil, er halt, weil es halt auch sehr, sehr gut gelingt, halt, den, den, äh, die Frage aufzuwerfen, was hätte man denn eigentlich getan? Das ist natürlich irgendwo auch so eine, wie soll man sagen, so eine, äh, ja, so eine Berkeley-Philosophie oder irgendwie so eine Ivy League. Philosophie halt irgendwie des äh, liberalen Lehrers, der halt zurückgeht und äh, dem, mit der Waffe es umzugehen lernen muss, um sich selber zu überlegen, ob er das Schicksal irgendwie aufhalten kann und was passiert, wenn man die Achsen der Zeit halt irgendwie aufhält und verdreht. Äh, das wird im Roman ja auch noch dargelegt. King hat ja gesagt, darüber hatten wir bei The Dead Zone auch schon geredet, äh, von 1983. Seit Kennedy ist das Trauma äh, des Mordes in Amerika äh, das des erhöht liegenden oder sitzenden Schützen. Ne? Der äh, den Attentat verübt.
1: Hm. Ja, also man, man kann das nur als ein, als ein, ein Exorzismus äh, bezeichnen, wie, wie die meisten Filme von, von Oliver Stone. Also äh, damals, damals war man einigermaßen fassungslos, wenn man überhaupt nach drei Stunden noch im Kino saß und nach zweieinhalb Stunden. Hm. Ähm. Es hat zur Klarheit jedenfalls nicht beigetragen, aber das zeigt, dass Dorn also eigentlich jede Art von ähm, historischen Film zeigen kann, immer nah an der Klitterung. Ne? Er erzählt eigentlich immer seine eigene Version, weil er erzählt die, seine Version der Daws, er erzählt auch seine seine Version von Ron Kovac in, in Geboren am 4. Juli, er erzählt seine... Version von, von Vietnam, ne? Da, da gibt's einen guten und bösen und, und einer stirbt am Kreuz, ne? Hat die denn, und, hat die denn, besteht die überwiegend, die, die
0: JFK-Version von ihm über, überwiegend aus eigenen Deutungen oder greift er, nein, Deutungen er hat alle, nein, nein, er
1: hat alle Deutungen genommen. Er hat alles zusammengeschrieben. Er ist ja halt auch ein unglaublicher Autor. Das ist ein Drehbuch von wahrscheinlich drei oder 400 Seiten. Und, und nebenbei hat er den Dors-Film und einen ganz anderen Film ge gemacht. Es war ja niemand schlauer hinterher. Nach dem ja, Bundesum. genau. Nee, das hat hat dazu nichts beigetragen. Aber dann, ihm geht es ja eigentlich darum, dass, dass dieser Mann da vollkommen, dass der vollkommen eintaucht und und ein Jahrzehnt damit verbringt. Oder seitdem kenne ich die alle Zeit damit verbringt, dem nachzuspüren und, und darin aufgeht. Das ist ja dem Maniker Oliver Stone verwandt, der, der alles daran gesetzt hat, vom Drehbuchautor zum Filmemacher zu werden und dann all diese Filme äh, zu realisieren. Und, und mit was für einem Kraftaufwand. Ne? Also, und, und das noch alles neben, neben Drogen und Alkoholsucht und äh, die, der ganzen Wucht, mit der die, die Filme inszeniert Übrigens inszeniert sind, da hast du ja schon über Dors gesagt, inszeniert ist auch der JFK-Film. Eigentlich sehr maßvoll, in schönen Farben. Also man, man sieht den Wüterich äh, Oliver Stone noch in seinen ganz frühen Film aber nicht mehr in diesen Weichzeichner-Filmen. Ja, wohlgemerkt auch erst 45 Jahre alt, ne? Du überlegst, ja. wie früh
0: er durchgestartet hat. Er gleich den besten Film ausgab, der war ja. gerade mal 40. Ne? Ist dann auch schnell verglüht. Also nach spätestens nach, nach Natural Born Killers tun die Filme auch eindeutig schlechter. Ähm, dann kommen wir jetzt zu ähm, dem vorletzten und meinem letzten Film, den ich vorstelle. Äh, jetzt weiß ich nicht, wer der Soundtrack gemacht hat. Wir spielen es einfach mal ein. Das ist jetzt aus Point Break. Point Break, Gefährliche Brandung von Catherine Bigelow, den Film, den sie nach Blue Steel gedreht hat. Äh, der wird sehr hoch gehalten, also schon über die Ebene des Kultfilms hinaus. Er ist auch tatsächlich ein äh, bemerkenswerter Film des Jahres 1991, weil er ähm, zeigt, ist es, es ist auch ein ganz bekanntes Motiv, dass ich äh, dass sich Cops und Criminals nicht so unähnlich sind, wie man glaubt. Das ist im Grunde genommen sogar ein sehr breit getretenes Motiv, aber doch sehr charmant dargestellt. Hier ist es Ke Keanu Reeves als Ermittler, der in der Surf-Szene Kaliforniens äh, glaubt, ähm, eine Truppe von Bankräubern zu finden und dann dort infiltriert, äh, sich dann aber mit Patrick Swayze anfreundet, der den Anführer dieser Bande spielt und merkt, dass er sich ihm doch äh, als auch freundschaftlich auch verbunden fühlt. Ähm, der Clou besteht daran, dass die natürlich schon in der Mitte des Films schon merken, dass er der Kopf ist, aber ihn nicht deswegen töten sondern versuchen, ihn zu überzeugen, dass das Leben, das wir führen, ein viel, viel schöneres ist als das, was er führt. Es gibt so ein paar Motive, die so durcheinander geworfen werden. Also einmal geht es natürlich um den Mythos, dass die Surfer-Szene sehr abgegrenzt und sehr brutal ist. Man kennt das ja, oder beziehungsweise wenn ich Dokus gucke über Surfen oder wenn ich Artikel lese über Surfen, finde ich nicht die Passagen am interessantesten, wo über die 30 Meter hohe Welle und wie lange man warten muss, um darauf zu reiten, geschrieben wird sondern ich finde am interessantesten, wie Surfer andere verprügeln, weil sie sagen, das ist meine Welle. Das wird da auch so ein bisschen gemacht. Es gab auch einen Aufruhr innerhalb der Surfer-Szene, die gesagt haben, wir sind alle gar nicht so, wie dieser Film darstellt. Einer der Surfer wird übrigens auch von Anthony Kiedis, dem Sänger der Red Hot Chili Peppers, gespielt. Keanu Reeves ballert ihm ein und der pulzelt dann irgendwie, dieser kleine Mann, dann irgendwie so die Düne dann runter. Das sieht dann auch sehr lustig aus. Ein Sidekick von Keanu Reeves wird gespielt von Gary Busy, Gary the Mouth Busy, der wiederum so einen Kopf spielt, der so einen vietnam hat, das wird also auch noch mal so knapp irgendwie äh, mit, äh, mit, mit anerzählt. Pa Patrick Swayze ist bekanntermaßen derjenige, der diese ganzen, also die, die, der Money-Shot des Films ist ja dieser Skydiving-Flug, als sie alle aus dem Flugzeug rausspringen und dann sozusagen äh, Keanu Reeves dann halt damit initiieren wollen, ein echter Mann zu sein. Das hat Patrick Swayze alles selber gemacht und ich möchte mal auf Patrick Swayze zu sprechen kommen. Ich habe ihn ja in der 1990er-Sendung für Ghost schon so sehr gelobt. Und mir kamen diesmal auch wieder fast die Tränen, als ich ihn gesehen habe, wie schnell er doch, oder wie ich 1990 gesagt habe, wie kurz cool doch seine eigentliche, Karriere sein musste, weil nie jemand von ihm überzeugt, überzeugt gewesen ist und wie gut und er überzeugend er doch diesen Anti-Helden spielt. Das ist das erste Mal, dass er ein Bösewicht verkörpert hat und wie gut er das doch macht und wie wenig Chancen Patrick Swayze doch generell gehabt hat, um zu zeigen, was für ein toller Schauspieler er ist. Also man ist die ganze Zeit eher für ihn als für Keanu Reeves, egal welche Bösartigkeit er, er in manchen Szenen auch verbreitet. Sie kidnappen dann ja auch die Freundin von, von, äh, von Keanu, Keanu Reeves und also das möchte ich wirklich noch mal herausstellen.
1: Ich glaube, dass das seine beste Rolle gewesen ist. Hm. Ja, Karriere hat dann Keanu Reeves gemacht, allerdings auch keine sehr lange oder keine so erfolgreiche, wie man damals vermutet hat. Ne? Bis Matrix jedenfalls.
0: Ja, war bis, bis ja, mit der ja, ja Speed äh, gab es noch. Ne? Ja. Speed war natürlich sehr groß, aber das war keine ja. Rolle, die wirklich auf ihn zugeschn zugeschnitten gewesen aber ist. Aber das
1: ist auch nicht so richtig erinnerungswürdig. Ähm, in der Erinnerung bleibt dafür er Matrix. Und Point Break war natürlich der Film äh, also für viele eigentlich ein, eine Art Wendepunkt, wenn nicht sogar Höhepunkt. Und Catherine Bigelow ist schon früher Höhepunkt, qualifiziert als äh, Regisseur für ganz große Filme, auch für Actionfilme. Damals auch spektakulär. Äh, eben Swayze, der allerdings keine Fortunen danach hatte und, und Keanu Reeves, der dann erst so richtig bekannt wurde. Ich glaube, Little Buddha war ein Jahr vorher. Von, von, von Bertolucci, ne? Ja, Bertolucci. Äh, Aber Little ja. Buddha ist ein sehr schwacher Film, der ihm eher geschadet hat. Ja, ja. Point Break ist, ist natürlich ein sehr spektakulärer Film, bei dem man natürlich nicht genau weiß, an, an welches Publikum er sich richtet, außer an Surfer und <lacht> äh, gebräunte Männer. Ne? Ja, zumal diese Annäherung... Von einer ja. Frau inszeniert. Ja.
0: Zumal diese Annäherung auch nicht beidseitig ist. Also die die äh, die Clique um äh, Swayze fühlt sich, der Kopf wird natürlich überhaupt nicht verbunden und können mit diesem langweiligen Leben auch nicht viel anfangen. Während halt Keanu Reeves halt einfach auch merkt, dass es ihm gut geht, wenn er selber surfen lernt. Also es ist im Grunde auch ein Buddy-Movie, ein bisschen wie The Last Boy Scout, wenn auch mit, äh, mit, tragischem, äh, mit tragischem Ausgang. Äh, wobei Swayze im Ende ja sein Ende selber wählen darf. Das ist die Freiheit, die der Polizist ihm dann noch gewährt. Das Wayne sagt im Ende, ja, er will noch einmal die letzte große Welle reiten und Ken, Ken Reese dreht dann schon ab, weil er weiß, dass er diese letzte Welle nicht äh, überleben wird. Ich habe den Film gerne gerne geguckt. Er kann in dem Action-Jahr 91 natürlich nicht mit so Großkalibern wie Terminator 2 mithalten. Aber Cameron hat ja am Drehbuch mit Bidjolo auch mitgeschrieben. Die waren damals, glaube ich, auch noch zusammen. Und das war natürlich für beide zusammen dann ein sehr erfolgreiches Jahr, weil sie sich als Frau mit diesem Film etablieren konnte in Hollywood, was alles anders als selbstverständlich gewesen ist. Und äh, Cameron dann mit dem Terminator. Das war mein letzter Film. Und wir kommen jetzt zum allerletzten Film sozusagen dem Joker-Film, weil sie Indian Runner mit John, von John Penn nicht genommen werden konnte, hat sich äh, Arne aufopferungsvoll entschieden, äh, The Fisher King, König der Fischer zu besprechen. Jetzt stoßen wir noch einmal auf Robin Williams, also dieses Kinojahr, in dem wir jeden Schauspieler fast zweimal haben.
1: Ja, das zeigt die Bedeutung, die Robin Williams damals hatte als einer der großen äh, Schauspieler, auch Stars des, des Hollywood-Kinos. Hier von einem Außenseiter Terry Gilliam inszeniert, ähm, der große Budgets hatte, eigentlich bis zu Fisher King. Ich weiß gar nicht, ob er danach noch ähnlich große Filme gemacht hat. Einen hatte er noch, 12 ja. Monkeys. Ja, richtig, 12 Monkeys. Und, und dann oh, dachte man, über den kann man ja, noch sprechen. Also da, da dachte man dann, wohl, näher also man hat die Filme nie verstanden von Terry Gilliam, jetzt lassen wir es mal. Ne? Das schon seit Brasil. <lacht> Ähm, und, und hier hat er immerhin den der eigentlich sehr realistischen äh, äh, Robin Williams oder den komischen Robin Williams und Jeff Bridges, äh, der der eigentlich immer in realistischen Dramen erschienen ist. Beide hier also in einem, äh, in einem irren New Yorker Ambiente, ähm, Jeff Bridges als Radiomoderator, äh, der, äh, aus, der kennt, wie sinnlos sein, seine Beschäftigung ist. Und ich glaube, nach dem Tod seiner Frau, die, die alles hinwirft, und er begegnet dann Robin Williams als, als einer ebenfalls äh, gebrochenen, aber mystischen, äh, zauberischen Figur, äh, der, glaube ich, äh, sich als Obdachloser äh, geriert und sich zu selbst erniedrigt hat als Obdachlose, der durch New York streift, aber auf der Suche nach dem heiligen Gral, da kommt dann der Terry Gilliam-Dreh und, ähm, und alles weitere muss man dem Film dann leider glauben. Na, da kommt eine Frau in der Videothek vor und da kommen Romanzen vor und, und äh, immerzu wird der heilige Gral gesucht und ähm, Bridges kehrt dann wiederum an die Städte an die Radiostätte zurück und wird dann doch wieder Moderator, weil, weil er erkennt, dass er doch, dass er möglicherweise eine pädagogische Funktion hat und, ähm, und äh, Robin Williams auf der Suche nach dem Glück kommt, kommt ihm auch et etwas näher und äh, das alles so äh, in einem äh, in Kulissen, die so an für Collins' Another Day in Paradise erinnern. Also hier kommt, kommt Mystik auf so äh, trifft Mystik auf Sozialromantik in einer Weise, wie man sie bei, bei Terry Gilliam, äh, für die Terry Gilliam, glaube ich, einzigartig ist. Ne? Der hatte ja zwischendurch auch mit deutschem Geld diesen Münchhausen-Film inszeniert, 1989. Ne? Und äh, es gibt wohl wenige Menschen, die seit Monty Python eine Vorliebe für... Terry Gilliam haben, ich gehörte nie dazu, aber ich bin dann, haben wir schon öfter mal besprochen, beide mögen, äh, lieben wir äh, Monty Python sowieso nicht und äh, am allerwenigsten mochte ich immer die, diese äh, eingeschobenen Cartoons von Terry Gilliam. Ja,
0: die, das waren so die britischen Einzelmännchen fast, ne? Ja. Äh, naja, Deck also und, schon surreale
1: ja. <lacht> ne? mhm. Szenen, die, die er inszeniert hat, da er ja äh, nicht Schauspieler war und auch an den Ske Sketchen nicht beteiligt war. Aber
0: ähm, was hat denn Terry Gilliam immer so zu den Sagen oder den Märchen hingezogen? Er hat später ja. auch die Gebrüder Grimm ja gemacht, ja. dann hat er noch gemacht den Don Quixote also er hat ja irgendwie schon auch über so britische Mythen hinweg Gut, der Arthus ist natürlich sehr britisch aber hat ja dann doch irgendwie sehr, sehr kontinental auch so an den Sagen und Mythen ja. orientiert ne? das ist
1: einzigartig ne? also deshalb ist er ja wahrscheinlich auch nach, nach England gegangen und mit Monty Python zusammengekommen. Und, äh, Ach, der ist gar nicht Engländer? Nein, der ist Amerikaner. Also der ist nach England gegangen, der ist der einzige Amerikaner. Ist der, das wusste ich überhaupt. Ich dachte, ja, das wäre alles Engländer. Ja, der ist in Amerika geboren und muss sich sehr hingezogen fühlen zu, zu, Britisch, äh, zu den europäischen Mythen, Märchen, Sagen und ähm, zum, zum Mystizismus. Und schon Time Bandits war natürlich ein Film von George Harrison damals produziert, finanziert. Der damals spektakulär war und sagt, Zeitreisen, Wikinger und das 1981, was ist mit George Harrison los? <lacht> und Terry Gilliam hat den Film gemacht und da sagt man, ja oh, ist ja sympathisch, skurril, so richtig mochte den Film keiner. Und ich glaube, das galt auch weiterhin für die Filme von, von Terry Gilliam. Der blieb irgendwie immer an Außenseite, auch wenn er mit so großen Stars gearbeitet hat, also ich sehe Jeff, Jeff Bridges sogar, sagen wir, mit Barbara Streisand lieber, als in einem solchen mhm. Film. Ja. Ähm, ja,
0: dann sind wir jetzt auch am Ende unserer Sendung angelangt. Zehn Filme haben wir besprochen. Ähm, wie gesagt, die anderen beiden 91er-Filme Schweigender Lämmer und Terminator 2 äh, hört ihr bitte im Archiv nach. Als nächstes kommt, glaube ich, Goldeneye. In seinem Bond-Special oder Pulp Fiction.
1: 1992. Ja das, kommt ja, das kommt ja auch noch. Das kommt natürlich auch noch. <lacht> 90er sind noch lange nicht vorbei. Ja. Ich freue mich auch schon auf die 70er, ehrlich gesagt. Ja, wenn die 90er vorbei sind, ja. dann kommen die 70er. Ja. dann arbeiten wir uns vor durch die 60er, durch die 50er, durch die 40er. Bis zum Okay. Dann kommen die 30er. Jo. Und dann kommt der Sturmfall. Bis bald. Bis demnächst. Dankeschön. <lacht>